0: 大家好，欢迎收听第一百四十七期的 IT 公论。今天是二零一五年四月六日，我是李如一。今天跟我一起坐在直播间的还是 Real。如果你喜欢 IT 公论，请考虑成为 IT 公论的会员，支持我跟 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月三十人民币，如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是一年三百人民币。如果您对我们的会员计划感兴趣呢，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member。iit 公论点 com 斜杠 m e m b e r， 所以我们的会员有什么东西啊 ？Real 应该还是给大家介绍一下。的
1: 。OK 啊、uh, ，作为会员呢，你将会在每一个每期节目上线的时候收到这以这期节目内容为主的一个会员通信，然后就是里面会详细展阐述一些我们在节目中讨论过的东西。这样的话，你可以在以后比较方便的。就是你，就假假设你有想不起来我们某一期讨论了什么，你可以替可以很方便看到要点。然后另外一个呢，就是每在每周五的时候，你会收到一篇一封
0: 这个啊，我们现在是书评吧，对吧？对，周五的东西，周五的那封信，我其实不太确定应该管它叫什么，因为呃、嗯，基本上我每期是会介绍一本书，这个没错，而且通常我们会选择暂时还没有中文版的书。呃，像这期、呃、刚过去的这周五，我写的这本叫《It's Complicated》，是讲这个美国的青少年怎么使用社交网络的。因为你知道，大家现在所有的创业者都觉得我们一定要做社交产品
2: ，然后呢，
0: <笑>大家都觉得我们一定要赚青少年的钱，所以青少年就是十二到十八岁，啊、uh、哈 -huh ，就是、十几岁的小孩儿，就是这些人是风向标嘛。因为像当时像 Snapchat 这些东西也是大家发现哦，现在小朋友都不用 Facebook 了，他们都去用 Snapchat 了，所以这个投资人们就闻风而动。所以这样那本书呢，就是对这一类的创业者应该是很有启发的。呃，但是就是他，我觉得他有可能不是，我不知道一般就是我们的听众，你们听到书评两个字想到的是什么？就是因为这种像乐评啊、影评啊、书评啊这种文体哈，它本身是有它可以有导购的功能。因为就是书很多嘛，然后唱片也很多嘛，电影也很多嘛，多了之后，那一个人的时间和金钱是有限的，所以你你需要一个人，等于说他的工作就是去看各种各样的电影，看各种各样的书，然后告诉你哪些值得买。那但是我们周五的这封信呢，其实我我觉得它的导购功能不是那么的强啊、呃。虽然我当然我很希望大家看了之后可以去买这本书，呃，但是其实我更希望的是能够。把它当成一个可以独立存在、有独立价值的一个自给自足的一篇文章来看。那么，我希望在里面能够带出一些具有长期价值的一些观点，以至于，比如说过了五年之后，你再回头来看这一批文章，它仍然是值得一读的，而不是那种就是把最近的新闻带一下，或者说，呃，今天谁谁谁又出了新书，大家赶快去买，不是那样的一个东西。呃，所以。会员的话，就是每周一节目上线和每周五会各收到这样的一封信。呃，我其实想聊一下上周写的这本书啊，就是《It's Complicated》。他是一个，那是一个叫 Dana b o y 的人，他他在这个威尔研究院做研究员嘛。然后他是这本书的 research， 他做了大概有十年了。就是他会去采访各种种族、各种肤色，然后各种不同经济水平的这个。青少年他们是怎么用 Facebook， 怎么用 Snapchat， 怎么用 Twitter， 诸如此类的。这个听起来，我我一开始对这本书其实期待不高的，因为我并不是一个做正在做社交产品的一个创业者。然后，呃，所以我对我对于这个就这本书可能在实用上面的价值，我并不是那么的在乎。但是我读了之后发现，这个人其实挺 hardcore 的，他里面提到很多观点，我觉得挺有趣。其中一点是，他说。我们经常都以为说，这个我们在社交网络上写的东西是这种转瞬即逝的，对吧？因为比如说我写一封信给你，或者谁写一封信给他的女朋友，那女朋友可能会这个好好的珍藏起来，没准还裱起来，是吧？就是，那你觉得这个东西我只要藏在我家里的这个书柜里，或者藏在哪儿，可能十年后我还可以看到。但是如果说，呃，你给你的女朋友写一封电子邮件请书，或者是在。开个什么秘密的博客，让他用密码去看。呃，我觉得大部分的人就会觉得这个分量没有那么重，对吧
2: ？嗯，
0: 我不确定是不是这样子，因为现在你知道邮件它大部分是可以呃，就是
1: 翻回去再看看之前的来信的嘛
0: 。那、呃、这固然是，但是我说的是感觉上的。就比如说你你如果是想对，因为
1: 它没有一个物理实体，所以你会觉得它没不具有那种更多的呃价值感，是吗？
0: 对，但是像 Danah Boyd 这本书，他就讲了说这是错的，因为你发在社交网络上的东西会不断的被复制，你知道吧？复制到哪里呢？复制到就是这这，所以比如说我们写篇东西，我们是追求传播性嘛？啊、传播就意味着转发，转意味着 retweet， 意味着 reblog，、嗯、意味着各种东西，不管这种转发是有没有经过授权的，嗯
1: 、有些人可能
0: 盗你的文章，有些人就是觉得你文章好要转发。那、嗯、很多时候这种转发或者说这种呃。转链这种行为，呃，它会意味着你的这篇文章被复制了一份，放到了另一台服务器上。所以，就算本来这台服务器出了什么问题、嗯，或者公司倒闭了，呃，很可能意味着你这篇文章在别的服务器上还是存在的。然后通过，然后，然后加上它又是可搜索的嘛，嗯哼，你就别人想找，就是我现在这种经历大家都有，自己以前在某一个地方，比如豆瓣或者哪发的一文章，后来找不到了，结果去 Google 一搜，哦，原来在这个论坛上有，对吧？嗯、这个事情我们自己也有遇到，就是。就是说，一般来说，当然我们说到文章，这肯定是一件很糟糕的事情。但是另一方面，呃，复制才有生命力嘛。对，很可能你你十年前给一本这种精装杂志写的文章，你找不到了，因为你搬家的时候那本杂志已经丢掉了。没错。那更有甚者，这个杂志已经倒闭了，你写去他们编辑部，你说：“哎呀，我想我想我想要一份拷贝，已经没有了。”所以这是一个很反直觉的一个结论，就是说落在了实体上的东西，可能反而会更加的不靠谱，或者说更加的容易、更加容易失去。那呃，这种反直觉的结论其实造成了很多结果，就是很多人会默认，他觉得呃我在社交网上发东西，反正一会儿就会没了，所以是没关系的。但这恰恰是一件很错误的想法。这个你没想到多少年回来咬你一口？对，真的是会咬你一口。然后比如说某一个想、嗯、想 stalk 你的人。<笑>一搜就搜到你什么东西，然后找到你，然后你就不生其扰，就不停的在各种什么社交网络上去烦你，给你私信，这个有那个，没错，这、就是很有可能的，就是这我所以像这样的一些细节是我觉得这本书精彩的地方。那么对，再次向大家推荐。然后同样我们对每周五就是会给大家发这样的一封信。如果大家就是我们之前写过的书有包括这个最新出的那个《Becoming Steve Jobs》。还有这个 ，It's complicated。还有一本叫《The Dark Com City》，是讲这个硅谷创业公司的建筑风格和他们的这个工作方法之间的关系的一本一本小说。所以说,、哎、说到
1: 那本，说到那篇啊，最近他们 Facebook 好是已经开搬过去了吧？他们
0: 月底吧，我听说是月底，就这个月月底吗？我具体不是，我知道的不是那么精确，但是他们那个新办公室也是在旧的对面嘛。嗯对，我但我看网上有
1: 个照片流出来嘛，看了一下，然后有个很很搞笑的一个人，把他跟一个那种叫什么成衣生产厂吧，就是那种有很多的机器<笑>机器缝纫机，然后一排一个一个大厂房里面，然后很多人在缝的那个那
0: 个做对比，还真的蛮像的。我你知道我第一次看到，我觉得像什么？我觉得像你的母校。Okay, 中山大学珠海分校，因为它是像一列火车一样很长的一溜。那个什么，亚洲最长的单体建筑是 ？OK， 不是？ Okay, 好吧，反正我我当然我我没有近距离的看，是我朋友开车带着我在他旁边那条高速公路上路过的时候，那时候已经是晚上了嘛，嗯、但是旁边那那个新的 Facebook 的新办公楼还是灯火通明的，我就看到就是很像一列火车的感觉。其实那
1: 种设计很蠢的、啊，你不觉得吗
0: ？我不知道他是不是有一些。特别的想法，因为包括我就说在
1: 空间的布置上，那那种结构是很差、不但但但它
0: 有可能是故意的，就比如说像那个苹果那个新的那个宇宙飞船， uh -huh. 你从你从那个圆环的一点走到对面，你知道吧？像直径对面那个那个点，那就得走一圈啊， uh -huh. 那对啊，不需要怎么会走一圈？你从中间穿过去啊？不，它中间中间是中庭嘛？那那我不知道是不是可以随便穿的，但是我不记得那肯定是
1: 啊，他他他不是说设计成圆环的一个最重要的理由就是可以确保。啊、uh, ，就不管做到哪里，你去了，呃，你要去任意圆环上一个点，都可以用走走直线，嗯、呃，走走直线的方法。哦，真的吗？我看到的好像
0: 正好相反。嗯、我看到，你知道乔布斯喜欢说那个员工之间要互相交流嘛，他喜欢那个 serendipity，、啊、就是、嗯、所以我逼着你要。走一圈，然后路过所有的人，说不定你碰到一个人，说：“哎，你在做什么？哎，这个挺有意思的，咱们来看看。”说不定你那你是说在那个建筑物里面走吗？啊，对啊，我是说在里面走。但其实它那个中间是可以穿过去的呀。那我觉得哈，就如果中间可以穿过去，那大家就会穿过去，大家肯定是走捷径，不会真的走一圈。那原来这个设计就失去它的意义了呀
1: 。不，它但但是你不一定要穿过去嘛？就是如果你的嗯，就是说。假设你这、那个这个布局是分区的哈，就是说，比如这个区是这个 software， 就是软件工程、这个，这、嗯、就你你如果往啊、呃，就是走的弧度不是很很远的地方，你其实可以在这里面走的 ，OK， 对吧？但如果你要去，可能这这边是 software， 那边是 h a r d w 举个例子啊，但是是不是真的这样，我我不确定。但是就假设是对对，就是对穿的这个结构，那最晚也就走个直径嘛，其实也是很近的一个距离啊。就整体来说，圆是一个圆形，是一个很好的结构。但是我说那种长条形的就很糟糕了。你要从
0: 这个长条的两端走到另外一端，就就你必须要走过最长的那个路径。对，你的意思就是说，呃，火车型的这种一长条的设计，让人没有第二个选择嘛？但是对，没错，环形是有的。但是我恰恰觉得让人没有第二个选择，这难道不是乔布斯的本性吗？
1: 不，你你你你你你是没在那个楼里面长时间用过，因为我之前我在那个里面，我在那种楼里面用了两年，<笑>我印象深刻。有时候比如说，啊、呃，两个课吧，它不不在不同的课时，一个在那块，一个在那里，块，中间你可以就十分钟的时间穿过去是要走很久的。嗯
2: ，对，好吧所以
1: 所以我觉得整个
0: 那个结构是是不太好的，就是环形结构，我觉得还是更更加合理一点。嗯，反正总之大家我看。经常看到很多人在网上说，这个还是少上点网，多看书，对吧？就是我们之前也说，嗯、这个要你要是求干货的话，你就应该去看课本。<笑>呃，满满的全是干货。我其实是把我们的周五的这篇这个书<笑>书评斜杠会员通讯，视为一种介乎呃非常干的书和非常湿的论坛之间的一种东西，半干半湿。<笑>就是你，或者或者说你，你不想说所有的书都等到出中文版才才去看，或者说你不想等到几年后再去看一本在国外可能几年前就大家已经疯狂讨论的书，那我觉得可以考虑成为我们的会员来定这个通讯。那比如说，我不知道大家清不清楚，像《失控》这本书是一九九五年写的，而且就是它是国内上其实就很晚，二零一零年，二零一零年，嗯，那么。其实很多人他不太知道这个语境，就是很多人觉得《失控》是一本横空出世的书，因为他那种写法就是大家就不熟悉嘛。但其实《失控》是非常典型的一本一九九零年的这个技术主义的书，因为就是英文有个说法叫这个一九九零年，只不过是把一九六零年倒转了过来，因为那个六倒转过来是九嘛。<笑>然后那个六零年代不是有很多玩玩摇滚，然后吃迷幻药嘛，就是。探索这种精神的边界嘛。然后九零年代，其实大家还是在做一样的事情，在美国，只不过他们现在不是在用摇滚和迷幻药来做，是在用电脑和技术来做。嗯哼所以他们说，这个 nineteen nineties is nineteen sixties， 这个 upside down， 就这个意思。所以那个时代，其实这样的一种混合了玄学和这种技术决定论的书，真的不止那一本。嗯哼，是是是有。有不少，有很多这样的书的，所以他那是有一个语境在那儿对，呃，我们接下来先说一下这个本期的一些这种听众反馈。呃，首先在 Twitter 上有一位叫 Hero Lee C N H E R O L E E C N 的朋友，他那天突然蹦了一句说<笑> ：“IT 公论那个类似红白机时代的巴比特音乐实在无法忍。我”我我我很同意，我我很能理解有人有这样的想法哈，但是那个。因为现在我们已经做了一年多了，我们早期的时候跟大家有解释过这个那个音乐的来源，就是那个其实是一九六一年一台叫这个 IBM 704的一个应该是 mainframe 吧，大型电脑，就是它它唱出来的，就是那时人类历史上第一次电脑就有电脑唱出了歌，发出了声音。我。在我们的片头节选的是一段没有人声的部分，或者说没有电脑声的部分。但是如果你去网上听这首歌的原曲的话，它是有人把那个歌词唱出来的，这不是不是人啊，有电脑把那个歌词唱出来，是在现在听来就是非常原始的一种这种机械的那种人生，但是当年显然是一个了不起的成就嘛。然后这个。我们知道，就是后来那个《二零零一太空漫游》里面那台电脑被关掉的时候，他也唱了同一首歌，叫《Daisy》。这首歌的名字叫《Daisy Bell》，这其实是十九世纪末有人写了一首。呃，那个歌词在跟今天的中国的时代气氛其实非常的不搭调，因为那首歌的歌词讲的是我没有钱给你，就他他那个人喜欢一个女孩叫 Daisy， 然后就说他想求婚，但是呢，我他说我没有钱给你买很漂亮的戒指或者什么，但是呢，我有一辆自行车。他说：“你坐在我的自行车上，看起来是多么的漂亮啊！”其实他歌词讲的是这样的话，所以我们可以想象，这种歌词在今天是不会成为时代最强音的。但是，就是他很有那种时代最傻音<笑>
1: ，<笑>对，就是他，他很有。<笑>这不是那个国内最流行那个什么<笑>个个什么宝马和自行车哭笑不得的故事吗？的的反过来的版本 ，OK， 对吧？对。
0: 呃，所以对这这首歌，就是在那个二零零一《太空漫游》里，后来就是那台叫 Hell 九千的那个电脑被关掉的时候，然后他就唱了这首歌。他说：“这个是我的这个我的 instructor 教我唱的歌。”然后这其实是一个梗，这个梗就是因为一九六一年 IBM 704的设计者教会了他（打引号的）教会了他唱这首《Daisy Bell》，所以库布里克二零零一的导演是在里面对这个事实进行致敬。那我们觉得。就歌虽然很田园，很有这种乡土气息哈，然后歌词也比较和今天中国的时代气息不吻合，但是我们觉得，因为它是第一首由电脑唱这来歌，还是很有意义的，所以我们选了它
1: 。所以觉得可能不能忍的一个主要原因是后面的音质还好，但是那个巴就是它所谓巴比特音乐是效果比较糟糕了，可能反差比较大还是怎么样？啊
0: 、呃，这个我觉得很正常啊，因为大家对<笑>对声音的这种。判断其实主观性非常的强，而且你知道，很多人对于比如文章写的好不好，其实他没有太多的想法，但是对声音好不好听，这是一个很身体性的、很直觉的东西，所以不能忍受很正常的。嗯、不过我只是想说这，这这不是红白机时代，这是一九六零年代，比
1: 那还要早
0: ，古早。<笑>对，还有一件事情我还挺意外的，就是上一期我中途就随口说了一句，说这个人类赶快毁灭吧，就是我不知道。好像很多朋友对这句话，就是他他的很很记得这句话，就是在在新浪微博上，我们看到很多人就把这句话拎出来说，然后还有人说不知道我说的是什么意思，就这其实这句话本身没有什么深意，就是他只不过是在描述这个 entropy 描述熵的过程，就是熵熵的概念我们要解释吗？啊、嗯。查，这就回去查百科吧。不是，因为不是因为我觉得我们解释一定会解释错，因为我们都不是学什么热力学还是什么的。但是，但是我觉得是，上、这个、是信息论里面的。一个。信息论对，就是我、嗯、我们的解释一定会、哎、不对。物理学里面概念说错了，哎呀，差点、哦、差点要被打脸了。OK，、嗯、就是我们的解释一定会被人挑出漏洞、嗯。但是我觉得其实这个概念在今天的流行语汇里，它的运用已经没有什么神秘感了。就是说，一切的东西都会慢慢的从，无论你一开始多有秩序，然后它都慢慢的会最终归结于一种极度的混乱的状态，嗯
1: 、是吧？差不多可以这么直白的解释吧。对，其
0: 实就不管物理的意义上是什么，我觉得就是在，比如说今天的一个大众读物理，当他用到这个词的时候，他指的是这个。嗯、而且我觉得这这个现象，其实，在今天我们所有的人都经常可以体会得到吧？就包括你，你的屋子，你要经常不收拾就会乱，其实我觉得就是这么回事
2: 嗯哼
0: ，然后上次我们是不记得聊到什么了，就是出去，因为可能某个产品很蠢，然后因为某一个用户他对于自己的信息安全不重视，对吧？嗯，然后当他被爆库或者什么之后，他又抱怨，然后下次他还是不重视，然后你跟他说要重视他又觉得你很烦，又觉得你很古板，所以那这种情况下就是这，我觉得这就是一个不断的从有序走向混沌，走向混乱的一个过程嘛。<笑>所以就是人类赶紧毁灭吧！那我们把这个过程再继续的加速，对吧？现在大家不都说这个世界的变化不断在增加，在变快嘛？嗯哼。所以那那其实是一句呃随口的吐槽，没有太多的深意，所以大家不用太介意。OK。然后我们这期收到了一封非常特别的来信
1: 。对
0: 。嗯、Real， 要不你给大家念一下？好。然、哦、后这
1: 个他的身份很特别，首先我记得，他说他的职业是在。非洲为当地人做培训中文的讲师，哇！然后我在想，是不是孔子学院
0: ？很有可能哎，就是因为现在我们也要文化输出嘛，对吧？就是国内也有很多这种对外汉语专业嘛，对对对,对，他们,就是他们的对口对口专业出来工作，可能就是这一类的工作。没错没错
1: ，所以我觉得对他们这个职业，而且就是等于说我们我们在非洲有听众的这个迷思，这个什么，我们之前一直有疑惑嘛，为什么？对对对，非洲有听众，现在终于找到答案了。OK <笑><笑>。啊，他其实是来信讲了两件事儿啊。第一件事是夸我们的，那我先念一下哈。嗯，作为一名刚刚补完全部1 4四十七、四期的听众，请允许我向你们表达我最大的敬意与感谢。你们所带给我的不仅仅是百余小时的听觉盛宴，更让我看到了播客这样一种传播形式也可以拥有怎样的魅力。啊，我之前也有订阅很多其他的中文播客，但是没有其他节目能够让我怀着如此的期待去等待更新。更多的是在百无聊赖之时，随手打开一些自己感兴趣的话题，当做背景音乐播放，打发这个闲暇的时间。就我个人的观点，其他很多播客和 IPN 播客网络旗下的节目的最大的区别在于态度。在别的播客当中，主播往往想要表现出自己准备充分，在查阅大量的资料的基础上，去讨论一些自其实自己并不熟悉的话题，这很容易听出来。当一位主呃，当一位播客几位主播讨论的都是概念性的内容，缺乏技术细节与自身体会，这档节目基本就可以判定为有用但无趣了。这只是这只是几个人用一种更加轻松、更加有态度的方式念新闻稿和评论罢了。另外一类则恰恰相反，大家聊得很开心，都是很生活化的话题，内容往往流于泛泛，缺少深度与广度。呃，虽然大量的段子会使得听起来很有意思，但是往往会觉得有趣但无用的感觉。考虑到评价比较负面，他就没有点就具体点名了哪些播客是属于这两种哈啊，啊也就是什么啊、呃、有用但无趣，无趣但有用。然后他接着说 ，I B N 旗下的播客我非常喜欢的一个原因就是有趣且有用。我觉得你们确实是在用一种非常真诚的态度在对待播客，我也从很多细节感受到了，我不会为了人气去,去改变自己的态度，而这真的是我非常敬佩的
0: 。呃，我很喜欢这段话，当然，就一方面肯定最直接的原因是我因为因为我比较虚荣，就是我喜欢听别人的赞美，<笑>大家大家经常来信夸夸你，<笑>但但是其实说真的，就是认真的讲我，我我觉得，我觉得他完全就是他对我们的理解和。我们本身的一些出发点是完全一样的，这点让我很很感动。就是终于找到知音了，是不是？对，的确的确是这样。因为就是说，呃，他提到说，这种大量查阅资料的基础上去探讨这个自己并不熟悉的话题，哈，就这种现象其实很常见、嗯。就无论是在像知乎这样的社区，还是说那个比如说做节目，哈，呃，嗯、我我觉得这个本身并不一定是一件坏事。比如说像有个很有名叫那个 Stuff You Should Know。那个播客它就是这样的，对，就你看，因为他们每期它基本像一种那种有点类似《十万个为什么》或者这种百科性质的，然后他每期都介绍一个话题，比如说有一期讲大麻，他每期都叫 How 什么什么东西 works， 那比如说 How Marijuana Works， 然后像最近是那个美国那边是复活节嘛，然后他就讲了一些复活节的，然后又会讲各种东西，就是政治、文化、天文、地理，什么什么都有。那那两个人，他们每期都是要做调研的，做 research 的。嗯，那他们的调研说白了，真的就是在网上搜一搜。但是他们最终讲出来，我觉得效果非常的好，就是他们的那种，他们两个有趣，这个很重要，我觉得。一个是有趣，还有一个是他们那种他们的语语调很好，就很很 chatty， 很像两个朋友在聊天，然后就是、嗯、就属于那种用中国古人的话就围炉夜话嘛，有那种感觉。<笑>所以所以就是说这个。这完全是形式问题，就是连你当然现在所有的人，你都可以去网上搜各种东西，你都可以去读各种维基百科，但是你最终怎么把这些东西消化，然后吐出来，这个才是建功力的地方。呃，所以就会讲故事、啊，这个是很难的。对我，所以所以我并不抗拒说这种呃去查资料，然后讲自己不原本不熟悉的话题，其因为这本身也是一种学习的过程，但这确实不是我们的一个主要的一种一个目的或者说趣味所在啊。呃嗯我们其实更多，我我更希望的一种方式就是说，当我们遇到不熟悉的东西，比如说像刚才对于 entropy 这个概念的解释，那我就直接说我不懂，而且我们就我们就直接说我们是，呃，我们我们的定义和解释一定是会有漏洞的，但是呢，我们可以在我们认为自己有把握的那些范畴里去说话，比如说我就可以讲说，我就很有把握的说 entropy 在这个大众写作它是什么什么意思。对吧？我这但就这件事情，你比如说一个学物理的人，你可以笑话我，这没有问题。但是其实我们真的说说的是两件事，就是一个词汇从一个专业领域，因为各种各样的原因吧，它跳到了或者说过渡到了一个一个大众领域之后，它的外延会发生变化，就是这样。那呃，如果你不懂它在专业领不完全理解它专业领域的这种含义，并不意味着你不能完全理解它在大众领域的含义，就是、这样。嗯啊、uh, ，然后你记不记得那个像那个 John Searcy 以前不是做那个 Hypercritical 嘛？我记得他有一次提到过，嗯、他他在那个有现在已经停播了有个叫 Common Space 的一个节目里，他说到了 Hypercritical 和他们现在做那个 Accidental t a p Podcast 的区别，因为那 ATP 当然就是他已经说了是 Accidental 嘛，所以就是他是从来不准备的，对<笑>，就绝对不准备啊。那么但是 Hypercritical 他会花很多的时间去查各种东西，但。是。说老实话，即便如此，最近我有听他一些旧的 hypercritical， 我觉得他其实总准,准备的仍然不够充分的。尤其是如果你要跟像像美国的 NPR 或者或者任何专业的广播电台所做的准毕竟不是全职做这个事情嘛。对，因为因为你你想专业广播电台，甚至可能有专门的人帮你来做 research 的
1: 。对对对
0: 对，你要查什么东西，他帮你把提纲都写好，就这样的。对，所以我觉得。呃，就是那种做法也确实不是像我们这样的播客所擅长的地方。就我们擅长，就是还是那个老词啦，就是说失货嘛。嗯，呃，我们擅长的是怎么说，把我们的这个观点和偏见传递给大家，就这样。对，我觉得这个其
1: 实挺重要，就是说
0: 啊。呃我
1: 们不是说追求一个呃客观的一个标准怎么样？我就觉得从我们自己的角度来看这件事情，我们怎么看它？当然肯定会有偏颇的地方，我们有自己的缺陷和不足。但是我觉得就有时候这么去呃，就是我们这个一来一往的聊聊出来，然、呃、后大家可以看到我们是怎么想的。这
0: 样的话啊、呃，就有这种视角的在这个概念在里面嘛？我觉得、呃、而且还有一个重要的地方是在于，其实做播客是一个录着的过程。就是不是有藏拙这个说法嘛？就把你的可能露出马脚的东西藏起来。其实写文章很多时候你是需要藏拙的，但是播客有。对,对，你
1: 要塑造一个比较好的这个，你你都懂，然后什么，你了解，你你对这个事情有嗯、呃、有见解，有有那个呃一些，你要你要你要想展
0: 现你要好的那一方面嘛，起码。不是，就是说一个东西，当它是实时的时候，它就会露拙嘛。嗯对,对，但是写写文章是一个超级的，它是不是 real time， 它是 f o r c e time， 是是伪时的一个非实时的这么一个状态。你可以改写，对、这个、你有很多时间去把自己做伪装，就是有点像，比如你用美图秀秀发照片到朋友圈，和你跟别人 FaceTime 的这个区别<笑>。没错，对，虽然我们的直我们的节目并不是直播哈，但是基本上我们的这个整个过程还是比较自然的，比较比较随意的，所以这里面一定会有很多这种错误，然后有很多这种。哦，其实发现啊，原来还没有完全准备好的这些东西，就是这种，或者就是甚至说，我们完全是呃呃，就是认知的错误，都都都有啊。呃，这个我们还是希望尽量避免。但我想说的就是说，露露拙，露拙其实是一种是一种,是一种趣味，就是你有些东西被发条被拧松了，嗯，那么就是有一些在你在你的，比如在我的文章里不会出现的东西，在播客里是会出现的。
1: <笑>所以就是我们上次不是说嘛，我们录播的时候应该每每人再搞一杯什么红酒之类的，就、啊、边喝边聊，这样才可以有。有。啊，事实上，事
0: 实上这个策略我现在是在实践的。今天没有喝，但是有时候是会<笑>是会那个什么。还有我们的那个录音时间改了，本来我是在这个我这边的早上跟 r e o 录音，但后来发现，因为大家知道人们刚起床的时候那个声音是跟平时很不一样的嘛。
2: 嗯
0: 、然后我的妈妈很敏锐的发现了这点，她说。我就是 real 的声音比我好听太多了，就是我的声音怎么每次都那么奇怪，<笑>所以我们现在改成这个周六的下午或者晚上录
1: ，啊，这样经过一天的磨练之后，这个有一个什么磁性的
0: 嗓音、啊，像像这样的声音用，用不科学的说法就声带打开了。<笑>好吧，我继续继续读那位朋友的这个信，他接下来他提到，因为我们上次讲到那个 iPhone 要在中国开这个 Trade In 的服务嘛，就以旧换新了，<笑>说白了。没错，呃，那么他就提到说，他说以旧换新的核心原因还是在于人们缺少足够的动力去更新手中的设备。现在智能手机已经渐呃趋于渐进式改良和迭代的状态，哪怕是苹果。也可能在急剧变化与争议性的 iPhone 6和6加之后，难以找到任何足以让人心甘情愿掏钱购买的亮点
1: 。那么、啊、这里要这要打个岔哈，不一定哦。那、嗯这个目前的小道消息说是爱下一代的那个 iPhone， 就今年会出的那一款，可能会变化非常大，以至于都不会叫什么 iPhone
0: 6加，呃不，六 S 之类的，也直接叫 iPhone 7了呢。好，那继续读这位朋友的信啊，呃，嗯、这这位朋友刚才那个名字没有交代，他是叫见习军，见习见习实习见习啊、嗯，他继续说，呃，那么让人们付出相对少的代价来获得新品（括号同时减少前代二手机的保有量），这就成为了理所当然的好选择。一方面能够吸引更多抱着虽然新品更好，但是似乎没必要更新的念头的用户用上体验更好的新品。另一方面，也能更加快速减少旧型号的保有量，尽量维持少而精的产品线。能够看到，在 iPhone 6公布之后 ，iOS 软件开发适配似乎也不像之前那么容易了。想要做到足够精致和优雅，还是需要花费一番功夫。软硬件配合，自然是在硬件规格越少的情况下，越容易做出美妙的体验。然后这位朋友还提到。就是他希望我们能够在那个周五的那个书评里写一下 Walter Isaacson 他的一本新书，呃，我们之前提到过叫 The Innovators， 就是他是把那个整个电脑革命这个历史上的这一串人物都写了一遍，然后，呃，希望我能够写那个那本书，呃，会考虑的，因为这个书我觉得是是需要写，而且在国内好像它引起的重视还不是很大吧，因为，但我觉得这是这是值得写的一本书，嗯。啊、呃，好，那么非常感谢这位朋友，呃，非常感谢对我们的理解，以及这个花时间给我们写信。啊、呃，我们的这个 email 还是跟大家说一下，如果有人不知道的话，是 it 公论 at ipn. 点 li，it 公论 at ipn. 点 li， 啊，欢迎大家给我们写信。你现在收听的节目是 IT 公论，今天是 IT 公论的第一百四十七期，呃，是由李如一和 r i a l 为大家主持的。r i a l 我听说你已经去试过了那个叫所谓的 Force Touch Trackpad， 对吧？就是新新的 MacBook 上面要搭载的那个不会震，但是让你感觉它好像会震的一样的那个 Trackpad。
1: 没错，呃，现在要解释一下啊，就是说这个把，就是这个叫做什么，我不知
0: 道这个怎么翻译 ，Force t a r t Trackpad， 就我们就叫它力反馈触觉触摸板，好长啊，不过英我英文也不短，英文也不短。那个
1: 《心脏里面那个 Force 中文翻翻译成什么？原力，原力触摸板 ，OK， 这个不是，但
0: 但但这不对啊，不是原力
1: 的意思，<笑>我知道，就是说呃。好吧，这个怎么到底怎么叫中文名字好呢、啊？这个英文念起来很也很长，你就叫力
0: 反馈触摸板好了，暂时。好吧，其实，在苹果官方的名字出来之前，我们先这么叫。哎，苹果有官方名字吗？呃，中文网站目前用的还是英文 Force Touch。OK， 那我
1: 们现在就这样给它呃上一个我们的俗称好
2: 了
1: 。嗯。然后这款板它在那个13寸的带 Retina 屏幕那款 MacBook Pro 上面其实呃已经有，然后这个不用。就是在他们公布那个发布会之后，好像之后几天之内吧，就已经在市面上那个苹果店面可以可以体验到了。OK， 然后前几天我因为有点事儿去我们这边有一个苹果的这种零售店，不是零售，就是那种呃叫什么 authorized reseller 授权经销商，对，授权经销商那里去啊、呃、办点事儿，然后就我就顺便玩了一下，那感觉感觉真的很神奇。Okay. 就是你我我是看完新闻知道我是有这个心理预期知道它是不会动的对吧？它只是啊、呃、一个叫什么？他们叫 haptic feedback 的那个系统在里面，然后我就去试一下，你真的感觉不出来到底它是不是你没没法单从触觉来判断它是不是真的可以按下去。
2: 嗯
1: ，对，就最，这个真的是非常非常神奇，而且它上次我可能也讲过了哈，就是在我们现在那个就所谓的 multi touch 那个触摸板上面，它的那个。那个板的上部是没有办法摁的嘛，因为它的那个是一个杠杆原理，对吧？杠杆的那个杠杆的根，如果你按按一个杠杆的那个那个连接轴的那个地方，你肯定是摁不下去。摁不下去，对对。但这个就完全不一样，你按那个那个触摸板吧，触摸板,板上的每一个位置，那个那个力度都是一模一样的。
2: 嗯
1: ，然后就非常非常有意思，然后它那个。就是它不是有力反馈之后，它还有一个很有意思的东西，就是你按了之后，它还可以就有有有两次的力反馈，就是你按下去之后，它不是有做有个叫什么，嗯，就是 Force Touch 那个那个手势，就是用力按下去之后，嗯、它会给你在第二次的反馈，就是你可能按到一个，比如说按、哎、呃，我当时设了一个功能是这样子的，就是苹果上不是有那个字典的功能嘛？对，就你选中一个文字之后，就别在网页上你选中高亮一个文字，然后你点右键，它可以选示叫做呃、嗯、在查字典，对吧？对对。但是那个时候，在通常的时候，我们是要用那个什么，呃呃，鼠标右键，或者是你再触马的，就是双两双指两指的这个 tap 嘛
0: 。我设的是
1: 三指的 tap。OK， 但它会有一个这么一个弹出的 popover，popover、啊、Popover, 对。然后那个就是你就直接选中之后，你直接把一个指头就往下面再摁多一点力力量，然后
0: 它就会直接弹出那个东西，就感觉还挺特别的。我觉得这个的好处在于你不怕坏，因为以前的触摸板就我，因为我上次已经讲过，触摸板坏了，然后我觉得你还要我大立案，嗯、<笑>那不是坏的更厉害吗？啊、呃，这个我不太清楚
1: ，啊，我不知道这个这个他们所谓的 haptic feedback engine 到底是这个寿命怎么样，这个可能要等一段时间之后才能判定。但是,是，但他没有动啊，就他其实是不动的嘛，那我觉得就
0: 已经觉得。会坚固很，多。对你感觉应该是可能不会那么容易损坏。就对啊，就像你在比如在 iPhone 屏幕上，你你稍微用大点力按，你不会觉得说会把玻璃摁碎的嘛？就也不会觉得说哪螺丝松了什么,对对什么，不会有这种事
1: 对，因为毕竟没有机械的位移嘛，嗯、所以他那个感觉挺奇妙的。所以就我，就我还是挺想换一个那个那个版，那个那个、那个那个、带
0: 那个触摸板的呃电脑来用的哈。你刚刚说这件事情、啊，你知道那个、真正神奇之处在于，你已经看了这么多关于这个力反馈触,触摸板的文章，然后我们在节目里也讨论了不止一次，然后你去试到真的这个机器的时候，你仍然觉得很神奇
1: 。对，我觉得这个就是一个有意思的地方啊，就是就完全不
0: 怕剧透，这个、你知道吧？对
1: ，现现现现在那个苹果它出的有越来越东西都是属于这种，你没有办法通过啊、呃、文字的描述或者说视频的展示给你看到，就当你到底体验。起来会怎么样？你真的要真的摸到它，你才会有这种感觉。对，这个其实对他们做这个广告啊、宣传文案，其实挑战还是蛮
0: 大的。我觉得，对，就是当然这，我觉得，但我觉得这是一个技术上的难题。但另一方面，就是当像我们这些人真正去试了之后，我们去到处跟别人说，其实他会他收获到的这种 PR 上面的正面的价值会更多，嗯哼，对吧？大家听了之后发现，哦，原来他们东西永远可以这个。超越你的期待，就是比比就就怎么说，唱的比说的更好听。哎，说的比唱的更好听，是哪个？<笑>说的比唱的好听，就是说啊，对，唱的比说的更好听，嗯，对吧？那那这个就是以后如果这样的事情越来越多，大家就会觉得啊、哦，以后无论他唱的多好听啊、呃，无论他说的多好听，他都会唱的更好听。<笑>然后我还看到，你知道那个就是那个很很厉害的那个 Brak Victor。啊，他写了很多关于这个编程的教学，还有编程的未来的一些反思的文章了。就他在 Twitter 上叫 Worry Dream 嘛。嗯哼。他之前 tweet 了一条东西，他说这个这个力反馈触摸板背后好像有二十年的这种基础研究。他好像给了一个论文的链接，回头我找一下吧，放到这期的这个网站提纲里。嗯
2: 哼
0: 。就是他是他是说，因为他那个所模拟的那个震动是水平震动，对吧？嗯
1: ，我记得、嗯。水平是左左右移的意思左右
0: 对。呃，我这件事情我一直很疑惑，因为我在哪儿看到了？我觉得不是，我感觉是上下的。的、呃。没错，这就是它奇怪的地方，就是好像它那个震动，它是在模拟水平的震动，但是让你感觉到的是，因为你毕竟你是在往下摁出模板嘛。那现在所有试过的人、啊，包括你，都觉得它模拟的很真，你会认为它真的有往下
1: 。你不知道，你就如果不告诉你，你肯定不会，你肯定会以为他真的按下，你真的按下去了，但其实没有
0: 。对啊，所以就是这这个是我，反正我没有想通的一点一点，要么我看错了，我觉得我记得不，我我记得他那个是水平。你
1: 看，大脑又欺骗了你一次
0: 。对，这个这个一直是我就是没有搞清楚一点，但是就听上去很神奇嘛，对吧？但是好像这个东西背后是有一些科学研究的，然后他他是说明了，好像说水平的运动。当你用指尖去感受的时候，它会让你感觉是是这种上下垂直的运动。这个我们我们可以再去调研一下，或者如果这个听众有听众里有人觉得我这个说的是对的，或者说知道我这个说的是不对的，都可以给我们来信说明。
2: 嗯
0: 哼，呃，所以关于这个新的 Force t a r c h Trackpad，Real， 你还有什么别的话要说吗
1: ？他们那个经常会有人提到这个感觉，就是我看他们说可以，它有两次震动嘛、啊，就是随着你按的那个力度的深浅。他们说这个有点像那个。呃，机械相机的快门就是你按下去一半， okay. 然后再按下去。其实我觉得不像，因为那个快门，我我也按过，比如说像那无敌兔那种快门，嘛，你是按下去有半那个什么半按的感觉，是有物理运动的。但这个是没有的，就是感觉这种真的非常特别，你说不出来它到底像
0: 什么。就是你对大脑的认知和你的这个手指的感受被大脑翻译出来的那种感觉发生了矛盾，是吧？对，那
1: 也不叫，就是挺挺特别的一个体验，就是你要用上才才能够体会到它的那个独特之处啊。就我没有找到现实生活中有一个可以类比的例子是这样，就真的很很很奇怪的一个感觉。嗯啊， uh, 不过不管怎么说，我是挺希望有这么一个板可以用上。但是我呃，我之前有一个，我现在有一个那个，它那个蓝牙的那个触摸板，苹果那个蓝牙触摸板。我在用啊，你也在用是吧？对，那个那个其实有点蠢，你知道它怎么实现摁下去的吗？它是整个东西往下还是？没错，它是整个往下。对、啊、但是你知道怎它怎么实现？在那个在那个 MacBook 上面，它是它是嵌到那个机身里面。你觉得你是按那个板下去的？你这个是很很容易想的。但是它那个外接的蓝牙，它按下去的东西是是是伪造出来。它那个板整个是不会，整个那个板本身是不会有物理摁下去的感觉的
2: 。但是它上
1: 面有， okay. 你把那个板翻过来的话，它底下有两个小球。嗯。那个小球是可以往可以内陷的哦，是吗？对，所以如果你假假设说你想在你你放到你的腿上，或者说你在沙发上用一个摇呃就不是在一个平硬的平面上用那个板的话，你是没有办法摁下去的，因为那个那个两个那个小球那个支撑点的那个小球没有办法没有办法被摁进去嘛。嗯，这我真不知道，只、就是你你你如果呃听众朋友大家有那个，我知道 iMac 是配那个的吧。你选择配 Magic Mouse 是还是配这个 Magic t r a p p a d 对，你把它翻过来看一下那个时间，就就很奇怪那个，就那个你不就你只能在一个平面上才才能够摁一下它去
0: 啊、呃。不过，我、呃、你不说之前我完全不知道，这是不是可以说明其实它这个设计还算挺成功的？<笑>你没有在从来没有在非平面的硬硬平面上用过，我没有，因为我觉得他的想法可能是就苹果的想法，可能是说哦，那个 i iMac 你在桌子上用嘛，你不会在大腿上用。
1: 啊、嗯，因为我我知道有很多人，就比如说我，就我我老板他他在他的地下室有一个这个家庭影院，嗯，然后他家庭影院其实是一个 Mac Mini， 然后接了一个大的那个60寸的电视上面嘛
0: ，OK， 然
1: 后他就说用那个 tripad 去遥控它当遥控器用的，等于是
0: 就很想在靠在沙发上用
1: ，对，然后这个时候你就没有一个平面东西可以硬的平面可以放那个 tripad， 你是拿在手里面的，等于是。那你发现你就是摁不下去了
0: ，就挺糟糕的。其实，说到苹果，还有一个消息是说这个 Apple TV 感觉是很很快要更新的样子嘛，因为你知道旧的现在就是不是旧的哈，就现有的现在降价了嘛，降成69。九。他现在在卖那个叫 Apple TV
1: 三代吧？对，第三代的 Apple TV， 然后它的那个。处理器是一个单核的 A 5处理器，就是以前那个 iPad 2的那一款。呃 iPad 2里面是双核的嘛？它现在是 disable 掉一块、嗯，但我不知道为什么会是这种状况，有可能是呃叫什么？就传说中是那种生产 iPad 的时候那个芯片的残次品，然后用来呃就,就禁掉一个核，用来呃生产这个 Apple TV。它现在那个 iPad 2已经停产了，没有其他的啊，还有那个叫什么 a p p l e Touch 还在用那个 A 5的处理器吧。还有呃呃、哦、一
0: 代的 iPad Mini 也没有了
1: i 代的 Mini 都没有了嘛？现在就只有只有那个 Apple Touch 在用这个 A 5处理器了。然后它这次降价，很多人就觉得说，哎，那今年可能9月份的时候会不会就更新一个四代出来？然后四代的话，大家已经有那个传闻了嘛？哎，现在最大的一个传闻就是说，苹果要自己做自己的这个啊、呃、
0: 电视点播的服务。哎，说这个应该大家应该回头听我们谈那个苹果包养内容生产者的那一期。<笑>就是以后有没有可能出现一种情况，就是内容生产者都是被这种大的技术公司包养起来了？然后就是反正我们……其实这个事情已经在发生了嘛 ，Netflix 它已经做了好多次这种尝试了。那但还是不一样了。你说的是 Netflix 它自己想扮演这种一个电影片厂或者一个制片公司这样的角色、啊啊，但是这个还是不太一样。但不管怎么说吧，就是 Apple TV 最近一个事儿就是说。他们说那个电和他们合作的电视台，你要自己去托管自己的内容，就苹果不负责内容的托管
1: 。嗯哼，就是说，呃，苹果的苹果的考虑就是说，这样的话，他，苹果自己不用去考虑和这个运营接入运营商的之间的那个关系，因为现在美国吵得很凶的那个网络中立性的问题，导致这个如果所有集团都放在苹果这个篮子里面，那么可能运营商会对苹果这个网络接入不太有利，像这样的话、okay. 可能会同时影响到他，像他的这个叫什么？ App Store 下载啊，啊 ，iTunes 音
0: 乐和这个 iTunes 电影那些都有问题嘛？对，这个其实我想问你的，就是因为苹果它的各种各样的内容哈、嗯，有些它是负责托管的，比如说那个 App， 比如说音乐，嗯、就是、iTunes 里面的音乐和 iTunes 商店里面的电影和电视剧，它是它是负责托管的。但是比如说像这个呃，像这现在他说这个这个电视这个 Streaming 这个 Service 这种流播的，他就不托管了。嗯嗯然后，比如说你的 App 里如果有这种 In App Purchase， 比如你做一个书城软件，然后里面卖电子书，那电子书你得自己去托管的，苹果是不管的。另外，我们为什么要说这个新闻？主要是这个，我们知道 iTunes 是是世界上最大的这种播客索引的一个据点嘛，就基本上你任何播客节目都可以在 iTunes 里搜到。但是 iTunes 是不负责播客的托管的，也就是所有，比如说如果哪天你下载不了我们的播客，呃，这不是苹果的问题。对，其实它那
1: 个苹果那个目 iTunes 那个里面的目录，它只是一个就是目录嘛。然后具体找到之后，你还是要在我们的网站上，
0: 然后我们自己解决你下载那个音频的存
1: 放和这个带宽的问题
0: 。对，不这这有个问题哈，比如说你你是一个 App 的开发者，你不用去担心说，哎呦那个中国某一个城市的人或者用比如说用联通的线路的人下我们的这个 App 会不会很慢啊？因为这些事情。<笑>苹果帮你解决了嘛？就是没有没有，这这当然中国有中国的特殊性，但但是基本上就说苹果它因为它很有钱，它有自己的专业的这种 CDN 服务的提供商，嗯
2: 哼
0: ，啊、呃，它可以就是它那边已经在帮你解决说如何让世界上各地的人都可以以尽量好的速度来下载你的东西。
1: 其实这个事情有两面啊,啊，我觉得你可以说他帮你解决你可以说他没有帮你解决。就是在过去相当长，就是前去年还是前年之前吧，嗯，啊，国内用户下载 App Store 的都是很慢，因为要要去美国的服务器嘛。他好像是去年还是前年才开始在中国有那个啊、呃，那个叫什么蓝汛，对蓝汛的那个 CDN 才开始，国内情况才好一些嘛。
0: 所以我觉得这东西在看你怎么说呢，就是、嗯、不是啊，我但我刚才是只是针对这个开发者嘛，第三方开发者。没错、啊、就,就首先你不用付流量费了，但这个
1: 就是说，这个是好和不好都有的，就是说你，好的就是说你不用考虑，不用操你，你要操心的事情少了嘛，你也不用去考虑这个成本。但是坏的地方就是说，如果苹果不能帮你解决，比如说在前年之前的中国的用户，那你就是你的你也没办法，你的用户就是下载很慢
0: 。那我觉得这个有点像就以前的，比如说企业的 IT 部门。他不愿意用像 Google Apps 这样的东西，就是他他觉得我们所有的这种数据都要放在我们自己的这个服务器上才安全。但是这些人、嗯嗯、他们一个 policy 的这个东西在对，但这是个传统。但是这些 CIO 们也渐渐的认识到，其实你要真考虑数据安全的话，你交给像 Google 这样的公司帮你做，很可能是比你们。对吧？比你们是是是更安全的<笑>对，所以就是同样像文件托管这件事情，如果是比如说是一个这种小作坊做那种精品软件这种做法，嗯，很可能他没有那样的资源做到苹果那种程度。OK， 你说呃，可能就是前几年苹果还不太重视某一个国家，那现在这个国家刚好是中国，那我们就有的说嘛。但如果是比如说，这其实苹果它的这个怎么说，投资人的这个需求诉求会让它不停的扩张嘛、嗯，所以它会不停的。在把每个世界世界上每个角落都尽量的覆盖到，让他获得尽量好的这种下载的速度，是吧？但是你如果说自己一个人单打独斗，很可能你做不到他那种程度嘛，我就是、说。
1: 对，我觉得这个对于小就中小开发者来说特别有用，就是你你不像那种大型开发者，你有足够的这个啊、呃、人力资源，你有足够的这个呃财力去去自己去建呃或者是租用也好一个 CDN 的网络嘛。但是就是苹果都帮你解决了，而且他又不额外收你钱，这肯定是更
0: 好的。对，所以这个、这个确实是这样的。比如说你一个100兆或者甚至五六十兆的一个 App， 然后你你你火了。你下载了，对啊，带宽
1: 成本你都你都受不了。对
0: 啊，你被下载了一百万,<笑>、啊、万次，那那那个那个成本不是开玩笑的。
1: 什么那个什么 CDN
0: 的账单就可以让你破产。对啊，然后但是他播客他不他他不去帮你托管，然后现在电视剧的这种流播他也不帮你托管。对，所以你觉得这是为什么？他为什么对于不同的类型的这种内容，有的托管，有的不托管
1: ？我觉得还是有个有一些可能权责的问题在里面，我在想。比如说，他像 ITU n e 在那，他是他等于是他在啊、呃、帮着这个那个唱片公司卖嘛，所以他是等于是有一个，他是一个零售商的那这么一个意思。嗯，就他从那里那边，然后他肯定要把这个相关的服务做起来。但是如果你像电视的话，你像台网啊那些东西，他们是自己对这个内容的控制权是蛮强的。嗯，就苹果在中间能做的事情是比较小的。播客就播
0: 客就更好理解了，就是播客没有就完全没有关系了、啊，对没有任何列一个表而已。对不，而且没有任何利润可以分给苹果嘛？啊、呃，对，没错。对你虽然可以说那百分之三十对于苹果可能是小钱，但我不我不觉得它小到就是完全可以忽略。但至少我觉得它至少多到可以让苹果去 justify 它负担这个帮你负担流量成本这件事情。但是播客来说，首先大部分播客本身并不是以盈利为目的。然后呃，那些盈利的播客呢，显然也就或者说苹果一开始做播客的时候没有想过赚钱这件事情，所以一开始就没有像 App Store 那样设一个七三分成了这么一个东西，所以也没有没有办法买嘛这个东西。对，不，但这是他，我觉得这是个传统问题。他们他们不是不想做，他们也有能力做，但反正就因为之前一开始就是就是这样了，就没有做，所以现在就是他们也觉得，那我为什么要去帮你做托管呢？对吧？你又没钱分给我。嗯
1: 当然，大哥刚刚提到的，就是说他们考虑这个运营接受商的这么一个一个风险，我觉得还是挺有意义的。这个特别是在啊、呃，像美国这种现在这个情况，就是说如果苹果托管了全部的这个视频节目的话，那等于他会占掉可能人家美国数据之前说是 YouTube 还是说 Netflix 占掉了美国这种就是会高峰时间，就是晚上这段的，然后差不多四分之一还三分之一的带宽吧，反
0: 正数字很惊人，对，很惊人的
1: 。那、啊、这样的话，你就觉得，那苹果如果做这件事情的时候，那可能更不得了。到时候他就会成为各个接入商要什么拦路抢钱的一个对象嘛？对。啊，所以他把这个东西就等于是让外包出去，让你自己去解决。这样的话，就等于有个多样性了，就是你供供应商是有很多家的。这样的话，哎 s p 就不会说大家都瞄着苹果这么一个金主来去去搞他嘛？大概是这个意思。
0: 您现在收听的节目是 IT 公论，呃，今天是 IT 公论的147期，是由李如一和 r i a l 为您主持。r i a l 在你们加拿大好像最近有一件事情哈，就是其实我都差点忘了 British Columbia 这个地方是加拿大的一部分。哦、<笑>最近听说，呃，看名字感觉是英国哪里是不是？呃、我倒没觉得是英国，但是我就不记得他究竟脑子里一下想不起来在具具体北美地图上的哪个部分。然后后来发现他跟西雅图很近。那我们知道西雅图除了是微软，还是另外一家这个巨型互联网公司的这个本部，也就是亚马逊。对，亚马逊最近在 British Columbia 做了一些事情、嗯。对
1: 他们把那个之前不是我们有有很多期前提到过一次，他们在做那个无人飞无人这叫什么？ u n m a n 呃小型无人飞行器。小型无人飞行器用来投送快递嘛？因为他们很多这种快递都是那种很轻的小包裹，就是对。一一一公斤以内吧，应该是啊、呃。这样的话，用那个无人机，器就它负重还是可以的。然后它可以很快速的在空中可以直线你飞过来，然后怎么样，你丢一下是。然后他们之前在美国国内的，在那个啊、呃、一个就是室内飞行做测试，他们想挪到室外去做。这个时候，按照美国的这个 F A A 叫做美国的叫什么航民航总局对美国的民航总局啊，他、呃、会限制说。你要去申请一个特别的一个一个牌照，你才可以在那个那个指定的空域里面飞嘛。然后他们那个美国的这个民航总局呢，就批的很慢。等他们批完之后，他的那个那个型，他他那个批是一个一个一个一个呃飞机的型号来批的嘛。
2: 嗯
1: ，那等他批等他批完之后，他那个型号已经淘汰了，他已经进入下一个了。然、啊、后，但是他又那个美国的民航总局，他又不给亚马逊给那种就是比较权限比较大的那种呃牌照，就是可以你在这个指定的区域，你可以飞呃指定的高度之内，你可以飞任意你设计的飞机，他也不发那种牌照。这样的话，导致他就很尴尬嘛，没办法，就只有跑到那个隔壁的，因为那个下图总部离那个旁边加拿大。就每家的边界很近，然后他们就挪到另外一个地方去，在 B.C 省的边界上，美国的边界上搞这么一块地，因为加拿大对这方面的管制比较松嘛，就是整个来说，加拿大的民航总局，呃呃，能够发放的牌照的那个呃叫什么来的，就是适用性更强，嗯，这样的话他们就有更好的机会做这种室外的实验嘛。是的，所以这个再怎么说还是挺有意思的事情啊。就就国内他们那个是谁啊、呃？阿里好像也在搞吧。哦，是吗？啊、嗯，真这可以可可以也啊、哦，顺丰吧？啊，不，顺丰对，说错了，顺丰也在也在搞这个东西，对，他们也。我不知道，我
0: 我看到这个报道，我倒是看到一些有趣的，就、呃、是数据上的细节，就是它这个东西其实是在这个200英尺到500英尺之间的这段空低空嘛？对对，然后它呃，它能够承载的重量是55磅以下。嗯哼。另外就是说，它是在一个宽度大概是十英里的这么一段这个空中地带在飞、嗯，然后大概是它的速度是每小时五十英里。啊，我说错了，它、啊、能够承载，它能够带的那个重物是五磅，不是五对五
1: 磅就是差
0: 不多不不到三公斤，反正对。然后据说就是亚马逊送出去的包裹里面百分之八十六都是在这个五磅以下的，对小包裹嘛。
1: 所以这件事情就是挺有意思哈、啊，因为啊、呃，就加拿大通常来说不是一个特别适合这种技术公司啊、呃、生长的地方，因为它整个这种呃环境和这个结构都不太一样。然后但这个事情就有点例外，因为美国这个航空管制的问题，使得它反而逼着亚马逊只能去隔壁邻国去做这种测呃测试了。嗯 ，Surface 3要说吗？对，这个可以讲一下哈，就是微软它。就是前几天吧，发布了这个新的那个 Surface 3啊，这个可能有点听起来有点奇怪，因为之前不是 Surface 3已经吗？之前他他之前出那个 Surface Pro 3嗯，然后 Surface 3等于是之前那个叫 Surface RT 的一个延伸版本，就是下一代版本。OK， 然后有什么不一样呢？之前那个 Surface RT 它是基于 ARM 处理器的，然后它运行的那个 Windows 也是一个就是特别版的，就啊 Windows for ARM 这种一个一种一种操作系统。它的一个问题就是说它很多。啊，普通的 Windows 应用是没办法上面直接跑的。比如说，他为了为了在上面支持呃 R 为了 RT 上跑 Office， 他他还要在另外 build 的一个版本出来。然后就是其实就很不受待见嘛，因为大家买的时候，哎 ，Windows， 那我可以跑我的那些什么各种软件，应该都可以跑，对吧？其实买回来一看，哎，不是哦，你骗我啊！所以当然也是一个可能这个 RT 滞销的一个原因吧。嗯，然后他们这个 s e r v i c e 3的话。就解就等于是绕过了这个问题，他们用回了英特尔的那个低端的 Atom 处理器，然后就就也是 iX 八六结构的嘛，嗯、呃，这架构的嘛，这样的话就就可以跑所有的这个原生的 Windows 应用，当然可能性能不不会太好，但是好歹是可以用了。然后他那个价格也不错， okay. 就现在是哇 ，499 九十九吧，五百五百五百美元的起价，
2: 嗯
1: ，就跟 iPad 是一个定位，但是它是一个叫做 Fully Functional Computer， 不是一个 Tablet。
0: 你这个可是，这可是微软想跟大家说的话
1: 。没错，但但事实确确实这样的。就是、如果你需要一个便宜的呃笔记呃，笔记本和平板的混合机，你可以考虑一下，这个
0: 价格也便宜嘛。说实话，我在用笔记本的时候，我我一点都不怀念触屏。<笑>所以我觉得
1: 这个 Surface 的整个的
0: 形态是很奇
1: 怪的。当然，我在知乎上曾经写过这么一个回答，然后有有些人来。有、嗯、些人来说我这个讲的不对，但是我还到目前为止我没，我还是坚持这个这个看法，就是 Surface 这种设就是一个两头不讨好的东西
0: 。我在公共场合见到或者见到朋友用 Surface， 基本都是在用键盘的，我真的很少见到有人在用它那个触屏。那如果
1: 是这样的话，它的那个键盘的体验是很糟糕的呀，你不如买一个普通的轻薄，就是什么超什么 Ultrabook 超级本吧，中文叫。嗯那那如果你是键盘党的话，这个挺体验是要很多的。特别是对于那种很多这种文字工作者来讲，你要整天敲键盘输入文字的话
0: ，那那他那个键盘的体验简、就、直是呵呵酸爽。好吧，我记得那个上一期昨天刚上线的内核恐慌，你和吴涛决定以后少说微软，是不,是不说微软。嗯、uh -huh. ，就是理由是你们总是说错，总是被人吐槽，然后你们也都承认自己对微软的技术栈是不熟的。啊
1: 哈，我觉得我这个这个 Surface 这件事情我，我我有体验过，所以我觉得这个还好。Okay. <笑>不过你知你,你不得不说 Surface 它那个出那个笔确实很很很好的一件事情，就那个、okay. 它是一个压感嘛，然后可以记啊那些是配上那个 OneNote 那个应用，在就喜欢那种就喜欢你，如果你的你的工作模式是需要写写,写画画，需要随便记你的什么想法，什么创意类的工作的话，我
0: 觉得这个还是挺不错的一个选择。的。我觉得我现在需要用笔的。基本上只有一种情况，就是说，我是左手拿着电话、嗯，然后他说了一个什么号码，我要记下来。那个时候不是应该打键盘更快吗？不，就是说，如果你当时身边没有键盘，比如你身身边只有 iPad 或者手机， okay, 那那个时候你会觉得用笔会更方便。嗯、那如果我坐在键盘前，我就打键盘了。所以就是，我很难想象一个这种至少是号称全功能的一个计算设备。一个一个这种有十二寸、十寸屏幕的计算设备，然后要要用笔去写个什么东西，对我来说一定是打字更快、嗯
1: 。不，那个这可能你这里有有用用法有点不一样。我问你一个问题，你你画画吗？就是画东西吗？不是，我觉得画画是
0: 一个很专门的一个。不不不，这个画
1: 画是广义上的东西，就是你所谓写写画画，并不是说你要画出一个什么指面的形状，而是说你可能脑中有一个想法，你可能它并不是一个文字性的它是一个形形状的东西，你可以把它然后画下来。呃，这个确实比较少。我知道很多，比如说很多产品设计师，他会随他会随身带一个本子，然后后面画这种交互
0: 设计的框图嘛。这个我知道，但是对于这种应用场景，你觉得 Surface 会比纸和笔好吗？呃，它。这个可能在意，但是我
1: 想说的就是说，在电子设备的解决方案里面，没有比它更好的了。目前 ，OK， 对吧？你你找不到一个比它更方便，或者说这个就是呃这种绘图体验更好的东西。因为你传统到的绘图体验更好，就是那个什么呃绘图本嘛，就呃绘图板，就是那种啊、呃、很多设计师会用的那个东西。但是那个东西是，但那个东西是演演，呃就是 w h a t you see is not what you are drawing， 不、嗯，错了。就是你这看的是屏幕，画的是一个板，是一个脱节的过程 What you What you get is not what you draw， 是吗？嗯、um, ，这个我觉得这个我我觉得刚刚不应该说这个，这个不太、uh, 对。对对，就是你你画的那个板，你画的那个平面和你看到它出现图案的那个平，它不是在不是同一个平面，因为你的屏幕上出现。What,
0: what you are gazing at is not what you are
1: drawing on。对，没错，这个这个这个描述是这个是,、这个、是这个是其实挺挺挺那个分裂的一件事情的嘛。但如果你像做什么，我们讲那个触屏很很 intuitive， 很直观的这边就是说，你按它，你看到的东西，你就可以你就去点那个那个按钮，你是可以点的。然后它这个。啊、呃，这个这个 Surface 这个触摸笔，那个嘛叫什么压感笔，就我觉得就能那个，它有那个 Wacom 那种的感觉，但同时你就是你真的是在那上面画画的，所以我觉得这个是非常难得的一种东西。比如说很多那种那种，如果你是写写画画，然后又不又不喜欢纸和笔的话
0: ，哎，这个是一个挺挺好的一个选择。还有很多那种画漫画的人会选择用这个东西，有可能就是我不知道就是是不是，虽然我们以前有一期节目我们说过，真 Pro 是不怕用户体验差的，嗯、但是。我确实认识有插画家，仍然喜欢在纸上画。我不知道是不是跟你刚才说，就我跟我刚说这个 “What you're gazing at is not what you're drawing on” 这件事情有关系，有可能。Get the surface <笑>。你刚刚提到了 ARM， 然后最近有个消息说，呃，这个由 ARM 驱动的一种芯片，或许可以对于这个电池续航力长久以来难以有突破性进展这件事情。起到一个突破性进展
1: ，对他这个其实就简单的说，他就是 ARM 那个公司，他们设计了一款那个为那个什么呃物联网 Internet of Things、嗯、设计了一款那种啊、呃、超低功耗的处理器，然后 OK 功耗有多低呢？<笑>你可以用你的手掌的这个手掌和这个环境的温差，就是你体温和环境的温差来驱动那那、呃呃、产生的这个这个能量，因为你如果有温差就有这个能量的流动嘛，是能量，能量可以用来发电嘛。就这么微小的电流就可以驱动这么一个设备了。OK， 啊，这个让我想到那个我们这嗯马上要讲的这个苹果，就、嗯、很快就出了吧，这个这个月吧，四月份了已经。苹果手表不是说要每天一抽吗？对啊，对啊，就是其实这个事情是挺辛苦的。那你知道过去有很多那种啊、呃，就不叫机械表吧，算机械表，就是啊、呃，我当时那个叫什么光能动是哪个哪家公司出的？没听说过这个词。Echo Drive， 等我查一下，系列城吧 e c h Echo Drive， 我听说过，但、嗯、是系列城吧好像、嗯、是。OK OK， 就他有那个就是呃，就我们现在那个表上给那个表就，就就是不用以前的表上上发条嘛，或者是机械表，或者是那个手表换电池嘛，嗯，它都是有一个既定的这个能够连续转的时间在里面的。后来就出现各种各样的那种呃奇怪的方式去。解决这个问题就不用上发条或者不用换电池，那有我们知道有那种你机械表的话，它可以手手臂的舞那个舞动，不是你你你走路的话，你手臂总是要动的嘛？对，它可以叫做自动上发条，就用用你那个手臂的舞动的那个动这个能量，对吧？这是一种方式。然、嗯、后、呃、那个硒电池的光能钟就是它表盘上有一个那个啊、呃，就是感呃。类似于太阳能电池板那种东西，它能够把光能转化为这个电能。很多这种计算器的东西嘛，你把那个计算器放在台灯下面，它就可以不用换电池，也可以做一下简单的四则运算嘛。OK， 对吧？这也是一种方式。然后像他刚才讲这个 ARM 这个的话，就可以用那个温差、体温和环境温度的温差来发电。然后，如果你的功耗足够低，就可以驱动它嘛。所以我就在想啊，以后啊、呃，就是因为这个电池本身的这个储存的能量密度。不可能有显著的上升吗？根据我们现在的这个、呃、科技发展水平、呃，这个化学工业的这个水平来说是不太可能的。Okay. 所以、这个，这个这个科技界能做的唯一事情就是不断勒紧自己的那个什么裤腰带，嗯、把自己的胃口减得越来越少。然后小到小到可以用那种很微小的能量驱动这个设备的时候，是我们电池的问题就解决了嘛？嗯、就再也不用担心这个电池寿命不行了。对、嗯、你觉得这个手表的电池寿命不够长？那你。随便随便走一下，或者说你在那个呃这个办公室有这个呃灯光照进来的时候，你的表就可以一直工作了，这个就就不存在充电的这个问题了嘛。嗯
2: ，
1: 所以但是现在还没有到那一步哈，但是我觉得啊未来还是挺令人期待的，你以后就不用考虑说啊、呃、我们还要设计一个口用这个东西给它充电，就这这种倒霉的事情。嗯
0: ，有想象空间。嗯哼，啊、你刚刚提到 Apple Watch， 它其实是在本周五。开始美国时间的本周五，应该是这个北京时间的话是周六。嗯，哼，开始预售对吧？开始预定对，然后在三个星期之后的四月二十四号发货，所以这个周末有些人会比较忙了。然后那个我们等会儿会再回头讲一下关于手表有一些新的消息，但是之前我觉得可能跳不过的一个一个话题是 t i t a l 呃，说跳不过可能主要也是因为。我本人对于音乐比较有兴趣吧，包括在 IPN 我们也做过几期音乐的节目，所以这个 title 简单来说就是 Jay Z 那位说唱乐 hip hop 乐手，他纠集了一堆就是他的音乐家朋友，然后一起做了一个东西。那么这个是他买下来的一家瑞典还是哪里？反正欧洲的一家创业公司吧，本质上他做的东西跟 Spotify 就差不多吧，就是一个点播的一个音乐服务。但是那他
1: 之于像 Spotify、Pandora 这些的的
0: 就是怎么讲？差异化的点在哪里呢？就高音质嘛，就是他是他强调说他有点像那个，就这是一个非常典型的音乐家做的东西，就像 n e w l Young 做那个 Pono <笑>是吧？他说我要卖这个二十四 K 比特九十六赫兹，就是那不是已经这被证明是一个 joke 吗？我不知道是不是 joke， 但显然现在没有什么人买，我觉得应该是比较确定的。就是我觉得经过了这么多事件之后，大家已经至少我哈，嗯哼，我对音乐家做这种明显是出于好意的，想让人们听到更高音质的音乐的这种创业项目，已经没有什么信心了。那么 Title 是一样的， Title 它有两个这个层级的这个价格，然后第一个层级是跟 Spotify 啊一样的、啊、十美元。然后还有个层级是二十美元一个月，然后你可以听到的是就无损了，基本上。多
1: 、嗯、
0: 啊、呃，这样的话它流量成本好高啊。它用的是 f l a g
1: 对啊，我就说，因为无损的话，它会比有损的大好几倍嘛，至少
0: 。对啊，不就是这里面有无数的类似你刚才说流量成本这样的问题，会让你觉得这件事情做不成。所以我觉得，关键是我觉得做不成，倒不是说成本会居高不下，我是
1: 觉得没有人会为此买单而已。啊
0: 、呃，是啊。
1: 因为我觉得，到目前的科技水平来说，这个像 MP 3啊，还像那个什么，嗯、um, ，AAC 压缩的这
0: 种有损有损压缩的音乐，是已经远远，嗯，就是 good enough。有我我已经是一个，我就我是一个听很多音乐，而且我很认真对待音乐的人，但是有大量的音乐，我就很简单的，我就我把话就搁这儿了，我听不出区别。比如说，古典<笑>古典音乐是最容易听出就是两种不同音质之间的差别的。但是我比如说我我比较熟的一些歌，像我之前比较了那个 Santana 那张叫《b o b o l e t t e r 的专辑里面的几首、嗯，然后我比较了 Tidal 上面的这个无损的版本，听不出区别和 Spotify 上面的版本。对我是听不出区别的。嗯、或者就是有时候就反正你要我去做盲眼测试，我是没有这个自信的，就这么简单、
2: 嗯
0: 。所以我觉得第一件事情就是。那 r e a 请你提醒我周二取消那个试用，不然就要被扣钱了。<笑>所以我是，它有一个七天的试用期嘛，然后，我是我是不会去付这个钱去用太多。何况它现在的音，它的歌的这个数量很少，就是比起 Spotify，Spotify Spotify 本身 ，Spotify 不能说不全，但是其实还是有很多东西是没有的。现在这个没有一个所谓的全的这么一个平台了。就其实，但我觉得这里背后真正的问题就是说，你究竟想做平台，还是想做一个类似唱片公司或者出版社这样的机构？这个不只是音乐啦，任何包括做电子书什么的，都是有类似的问题。嗯
2: 哼
0: ，我觉得“平台”这个词现在被用的太多，可能很多人也不记得它本来是什么意思了。我觉得，我记得之前在节目里应该说过，平台最重要的特点就是对内容不敏感，或者它根本它不太在意内容无差异嘛？对，内容无差异，它不在意我这上面卖什么东西，只要它是赚钱的就可以。嗯，但是比如说你是一个唱片公司，可能你不会这样，因为你你作为一个厂牌，呃，你要有自己的性格，就是你你你要让自己让别人让乐迷知道啊，我这里就是出 punk 的，我这里就是出 indie 的，我这里就是出这种小众冷门电子然后人们<笑>人们是人们是看中了你这个特点，还有你的这种 niche， 你的这种专门性，来才来买你的唱片的，就慢慢你会变成一个品牌，这是它跟平台最大的一个区别。那么。我觉得是，就如果自己是创作者，无论你是作家，比如你纠集一堆作家说，我们太讨厌亚马逊了，亚马逊现在把我们完全把整个图书市场完全控制住了，我们要搞一个东西来干掉它，或者像 Jay Z 这样说，我们纠集一帮音乐家，是吧，来做同样的事情。嗯嗯最终你，你我觉得创作者基本上他都不太能够忍受平台，因为他们没有办法用一种无差别的态度去对待所有的内容，在他们看来，有些音乐就是。就不好好对对，有些因为就是更好的，有些因为就是不够好的。不够好的东西，他投入的资源就一定会会少，或者他慢慢的他会觉得说，我还是希望我这个平台是一个，比如说不管是优质的平台也好，或者是有个性的也好。那么接下来就会有问题了，就是说有一些你所不认同的东西，可能在你的平台上就买不到
1: 。而就是你不能同时做平台，又重视做这个什么 curation， 对吧？对。
0: 这么说好像也不对，因为就是说，你像包括像 iTunes 什么这种，它是平台，但它比如它的首页那种 feature 那些东西就是 curation。但我觉得更重要的是，就你不能你你你拒绝什么，这个是一个区分点，可能有可能，就是说你你你你更在乎什么吧？因为显然你像你看 Jay Z 他这次整个的这种做法，包括找一堆音乐家一起来做一个发布会，然后他们向外界传递出来的信息都是。其实说我们要做好事儿
1: ，我们要。但是听你这样描述出来我，我觉得这个事情就很肯定要悲剧了
0: 。不就对啊，就是你你会看到说他的目标不是赚钱，他的目标很有钱了。<笑>对，这是其一啦。但是其二就是说，他的目标不是赚，他的目标是闹革命，你知道吗？就是他的目标是我要做善事，我要做正确的事。但是在这种事情上，我觉得这样的出发点确实容易死得很惨，很遗憾。嗯对 ，Yeah，
1: 所以，所以你还是取消吧
0: 。我是会取消的。然后，呃，我觉得 Periscope 和 m i e r c a t 我们需要说一下，因为这两个东西 m i e r c a t 刚出来的时候，我们在节目里有讨论哈。然后，想不到过了一个星期 ，Periscope 就出了。有人如果不记得的话，就是这两个呃 App。都是用来做视频直播的。具体来说，他们都利用了 Twitter 的现有的 social graph， 就呃 Twitter 上面的人际关系、嗯，然后让你用这个软件，用他们这个 App 可以很方便的呃用你的前置或后置摄像头直说。所不同的是，一个是亲儿子，一个是野孩子。对，不，但就是他让你用摄像头可以直播你自己看到
1: 的东西。然后呢 ？Periscope 这个很诡异、啊，你你发现没？他虽然是这个怎么讲，那个 Twitter 的亲儿子啊，对，他竟然使用了和推 Twitter 完全不一样的 User Space 的这个空间，什么意思？什么意思？就是你你注册这个 Mirka 的时候，你不会让你输入什么用户名那些东西对吧？因为他直接默认是你的这个 Twitter 账号了。Periscope 这个 Twitter 自己人做的东西，反而允许你选择一个和 Twitter 完全没有关系的用用户名。
0: 然、啊、后是吗？我怎么记得他是直接调用的？不是
1: ，我我我我注册的时候专门留意了这一点，我就觉得这个这个太诡异了。就是一个野孩子，不是你们家的。Okay. 你看他，你他想方设法你要把它封掉东西，还完全跟你怎么贴你的屁股，用你的这个用户名全套的东西。然后你自己做的东西反倒不是这么的，这、就、个、是、产品设计上是一个很奇怪的思路
0: 。好吧，我这个这个我还真没注意，反正因为我用 Periscope， 我也是直接调用。我因为他默认的帮你填，帮你
1: 填的时候，他会显示说这个就是你你你的 Twitter 的用户名嘛。但是你是可以改的，比如我就改了<笑>。<笑>嗯、OK， 啊，然后我就我觉得能
0: 够改这件事情本身都是觉得很诡异的一件事情。美国最近在讨论，就是说美美国最近对于 Periscope 和 Mircat 的讨论，我觉得好奇怪，就是嗯，有一帮人说这个 Mircat 已经死掉了，就由于 Periscope 这个亲儿子的这种身份。
1: 他是 Twitter 卡掉了他的这个叫什么啊、呃、访问 Twitter 这个 Social Graph 的权限嘛、
0: 呃？对这件事情，其实是在 Periscope 正式上线之前已经已经发生了，而且我记得我们在节目里是说过的。但是我觉得 Mircat 现在无论如何不能说死掉吧，就是。只是这个服务碰了一
1: 碰碰了一鼻子灰而
0: 已。对，这个服务你是可以用的。然后我也看过一个曲线图，就是确实 Periscope 在这个下载量和使用量上会要大很多，但是 m i e r c a t 那条曲线也是在向也是向上的，只不过它的位置在那个图上比 Periscope 那条低很多而已。所以无论如何谈不上死啊、呃。但是我其实觉得视频直播这种事情啊，嘿，你知道吗？我就。前两天我在知乎专栏，我就发了一条一句话的，我说那个关于 Periscope 和 m i e r c a t 看这篇文章就够了。那个那其实是有一点恶作剧的性质，但是也不是完全不认真的。就是我指的那篇文章是香港的导演和摄影师杨凡，他写了一篇专栏。那杨凡是他在做导演之前做过很久的摄影师，他从一九八零年代就拍香港的各种明星嘛，所以他跟很多那个时代的明星关系都很好。那那篇专栏前面写了一些别的事情，但是他的后半部分写到了一次林青霞和龙应台两个人通过 Skype 视频的故事、嗯。我一直对那个故事印象很深刻，为什么？就是就因为杨凡以前拍过林青霞嘛，而杨凡又是一个非常重视这种皮相表面上的美的一个人，<笑>对吧？那么他就是贬义还是褒义啊、哦？这是褒义，这是褒义。Okay. 我这杨凡有很多。八卦可以讲，他当年那个拍了一本写真集，各种明星写真集叫什么《美丽传奇》嘛。嗯，然后有一次他就去找他跟张国荣见面的时候，他就作为礼物就送了一本，说：“哎，这是我的这个摄影集，我送你一本。”张国荣看都没看，他就说：“你这本写真集没有我，怎么能叫美丽传奇？”就这是一个非常很典型的张国荣的故事啊，插一个小八卦，但。回到林青霞和龙应台视频的事情，杨凡就当时就跟林青霞说说，身为大明星，只要你是出现在屏幕上，不管是什么 situation， 你都要以最完美的形象示人。所以，你不能直接就像一个普通人去 Skype 那样，就是打开个电脑，摄像头就完了。结果杨凡找了一对这种，呃，什么灯光师啊、化妆师啊，这些人就进驻到林青霞家里，帮她噼里啪啦、嗯。找到一个很好的位置，然后布景、构图，然后打光，你知道吧？然后化妆，确保林青霞的脸出现在龙应台的电脑的 Skype 的画面里是一个最佳的状态。哎，这是哪一年？就前两年，应该是零 OK， 反正二零一零年以后，这个我应该是确定
1: 的。OK， 那还好，因为我在我在想，如果是比较古早的话，怎么折腾了半天，发现哎，传过去的画面跟屎一样模糊
0: 。我印象中就跟那个林青霞。前两年不是出出书嘛，叫什么《窗里窗外》还是什么，写了本自传、嗯，就那那阵子的时候的事情。嗯，那我一直很喜欢这个故事，因为我很赞同杨凡的观点，就是说，你不要说明星了，就是说，我觉得普通人哈，嗯，呃，你可以想象一下，就是你跟别人打字，或者就是你通过任何 IM 软件聊天，或者你在。网上跟别人讨论问题的时候，你可能会重视自己的语法，对吧？不要有错别字，呃，标点符号的正确使用方法。然后，对，要要局
1: 限，我觉得不是所有人都这样
0: 。不是所有，哎、呃，对我我我，呃，我刚才说的不准确啊，不是所有人重视这个，但所有人都重视自己的 presentation。比如说你选择卖萌的路线， okay. 也当然也不是所有人，有的人真的是随便的。
1: 对啊，我就是网上大部分人都是随便 ，OK， 不管标点，不管语法、断句，甚至就是，你就一看什么什么狗屁不通的一句话就写在那里
0: 。那我修正一下刚才的话，
1: 嗯
0: ，如果你是一个在乎这些事情的人，嗯，那么我觉得，是不是在视频的时候，你应该对于你自己的 presentation、自己的这种相貌就呈现出来的样子，有着同样的这种细心的设计和和和 care 在里面？我觉得是的。嗯但是呢、嗯，呃，这两件事情是不对等的，因为就是很可能我们会发现一个在文字上非常精致的人，他还不具备足够的知识和条件让自己在视频的时候显得同样的精致。这件事说，就是说你要在
1: 视频上呈现出一个，就是说你要做一段。呃，效果好的视频所需要的这个呃基础知识也好，还是说你要付出的，不管是时间成本还是金钱成本也好，金钱成本包括体现在可能设备或者说这个服装，或者说这个装呃化妆或者道具上面要，要要可能要花费很多。
0: 然后你做你改文字的话，是一个你再破电脑都可以，对吧？而且你做视频，你花费了这么多成本之后，你的信息密度往往是低得多的、嗯。没错。对，这个是很重要的一点，啊、所以，所以我相信，可能写文章写惯了的人，很可能会不一定习惯做视频。这件事情就跟 Periscope 和 m i r r c a t 有关了，就是因为大家现在讲这些软件的时候，会觉得说，哦，它有没有可能是一种新的信息传播形态？他们可能是一种新的媒介形态、嗯，对吧？就像那个，因为，因为我觉得大家现在学乖了嘛。比如说 Twitter 刚出来的时候，大家说这是什么狗屁啊，一百四十字能说什么？但后来发现，其实不是这样，一百四十个字。他可能不能说很多很复杂很深的东西，但是他有他有他另外的功能，他把那些功能完成的很好，然后他成了一种新的媒介。所以现在，呃，这个大叔们看到一种自己不能理解的东西的时候，已经学谦虚了，就一开始不会就是马上把它吐槽吐的，就是一无是处，对吧？嗯哼。但是我觉得我为什么说这个？因为那天我看到那个最新一期 talk show 的时候。呃、uh, ，John Gruber 请了 Ben Thompson 来做嘉宾，然后两个人都分别的用自己的 Periscope 账号直播了那么一两分钟，然后我就发现就没法看啊，<笑>不就是说就是很为<笑>为什么没法看，就是因为这两个人都是公众人物，而且他们的他们的文字都很讲究、嗯，所以呢，你对他们有那样的一种期待，就是他们的 pro 他们的 production quality 很高。你会期待他在网上出现的时候，他无论是什么媒介，他都是一种很高的这种制作水准出现在你面前的。但是你其实看到 Periscope 上的他们，就像你的，就是摄影机的角度一定是有问题的，让他们脸显得显得像那种透过鱼眼相机呈现出来的样子，是吧
1: ？不， g o o g l 脸本来就大，这个你要先想清楚。对啊，不，是，但是整个脸就成
0: 球形，你知道吗？这就是球形嘛，但就是不好看嘛，而且就是这个。就他一看就是不是一个很好的设计过，他可能有，呃，稍微去摆一下位，比如说这这个 Gruber o 最近用 Periscope 直播了好几次，有一次他背景是他的那个家里的那个各种酒，嗯，是吧 ，Whisky 什么的，那个你你可以感觉到他肯定是选过景的，但是事实一个不幸的事实是，大部分人在自己家里，因为你布置家居的时候，你不会想着说哪天我要 Periscope 直播。所以我要有这么专门一个地儿是构图非常好，<笑>然后那个背景一看就非常有文艺气息，是吧？搞一个什么这个博格曼的电影海报在后边，然后随时可以可以拍的。没错，就是你不会有这样一个地方准备好了，那也就意味着你在家里很可能你是其实并没有一个非常理想的地方来做这样的直播
1: 。那我觉得还有啊，就是你这个你要把那东西拍的好，就觉得是需要很这个、就是、需要相当的这个技能培训的，不是任何一个人都会。
0: 对，最具体、最直接的就是打光。说白了，啊，还有角度吗？那些说白了，我觉得你其实很多时候你打一个拿一个小台灯打和完全不打，效果就差很远。大家可以试一下，下次跟别人视频的时候，嗯，你你拿一个台灯，呃，以某种角度照一下自己的脸，然后对方看起来效果会很不一样。当然，你要做到就专业水平，当然可能不是一个台灯可以完成的。但是就是以上说的说的所有这些东西，这都是一个极大的 overhead， 而且我认为这种 overhead 对于很多现在网上嗯靠创造内容为生，比如说你是写博客，就像 Ben Thompson 或者 John Gruber 这样的人来说，他们是没有办法去付这样的成本。嗯，
2: 哼，所以
0: 所以我我觉得就最终很可能认真的正儿八经的做视频内容的人，仍然还是传统的视频人。然后呢？传统的视频人，他们对于他们来说 ，Periscope 和 Mircat 就真的是有点像这个一个，比如说文学家当年看 Twitter 和微博的时候的那种，似乎是有点古老的心态，觉得这种东西只是玩具。但是我觉得在，在在在视频直播这件事情上，这个观点是正确的，就是它确实只是玩具，而且玩具的这种角色又决定了另外一点，就是说为什么我要就像当时说为什么。我要看你在推水上说 What are you doing？ 那现在这个美国这个圈子里的笑话，就为什么我要看你的冰箱里都有什么东西？因为有很多人用 Periscope 就照自己的冰箱嘛，然后分享给大家看<笑>
1: 。<笑>但是我觉得可能。呃，最终存活下来的哈，就是有意思的这些人，可能还是会具备相当的这种基础知识和制呃制作能力嘛。这一点就是你看现在的那种图片分享分享的应用就其实很明显了，像那个什么 Instagram 上面那些最火的那些那些账号，嗯，对吧？那他都不是啊、呃，就你看那些照片啊，都是用什么专业相机拍出来，然后呃专业的摄影师呃把它做好，然后再后期制作一下再传上去的
0: 嘛。呃。Instagram 的事情或许等会儿可以讲呃，但是我想说的是，比如说是呃，像 YouTube 上有一些很火的一些频道，哈，嗯，呃，你可以说本质上它那里边需要的技术含量跟传统的电视制作者需要的是一样的，但是 Periscope 是不一样的。Periscope 就是首先它是一个直播的一个东西，对吧？嗯嗯。然后它是一个它强调的是一种实时感，还有一种轻的感觉。而不是一种很高的 production quality， 因为你你看，哪怕我我在 YouTube 上我看过一个小孩他是专门用那种重金属风格的吉他音乐来这个去改编那些游戏音乐的嘛，他录了一系列的视频，很很挺受欢迎的一个一个频道。但是你看，他会做大量的那种视频的后期剪接，而他剪接的方式，以他制作的方式，其实比如说你交给这个，比如说央视或者任何国内一家电视台的。做后期的人，他都可以很轻松的完成。换言之，就是说，虽然你可能年纪很小，然后你的粉丝的年纪也很小，但是你在 YouTube 这个平台上放出来的东西，其实仍然是传统的视频制作这条线一直发展下来的。但是像 Twitter 和 Periscope 这种东西呢，你会感觉他在寻求一种新的 sensibility， 它需要一种新的美学。那么，由于这种视频制作的这种重和它的成本的高。我就很怀疑说，它呢可以像，因为 Twitter 的嘛，因为 Twitter 它的制作成本太低了嘛，它很轻嘛、嗯，所以它可以允许你去实验，实验的空间是很大的。但是 Periscope 这种东西，就是它需要你投入的太多了，那么你其实就没有太多办法去实验。我我大概是这样的一种看法。
1: 应该是吧，我觉得就是说，毕竟你这个成本在那里的话，最终就是使用的人群的这个数量来讲，肯定是要小于这种文字这种低生产成本的
0: 媒体嘛。对，因为事实上你现在是在要求你的，因为你,你是 UGC 嘛，无论 Twitter 还是 Periscope， 你是在要求你的 U、你的 User、你的用户去发明一种新的语言。嗯，其实是这样的。那那本质上，它就这就是一种实验性的一种创作。那么实验性的创作的一个前提就是说。门槛要低，我觉得就是没有限制，大家都可以去做。如果你需要准备一大堆，然后投入很多时间在做，那大家就不会去做这个事业。Instagram 是一样的，你刚提到 Instagram， 我就想到，其实 Instagram 一开始能够火起来，是因为它的滤镜非常的好用，而这种好用其实降低了拍一张好照片的成本，使得它的门槛变低了。没错，对，所以这个就是我觉得我对于 Periscope 和 m i r r r c a t 的前景不是那么的乐观。嗯，虽然我自己是我我自己，因为我很早就意识到这一点。以前那个知乎上有个问题说，如果允许大家用视频来回答问题，你会不会愿意？我当时就说我我会非常愿意，因为我觉得这个是一种是一种对自己的一种锻炼，一种训练。就像那个以前老说嘛，就电话的发明其实是对人类的口才的一种训练，因为你第一次需要在看不到对方的面孔以及身体语言的情况下理解他所说的内容，同时也要。单纯通过语音把自己想传递的信息传递给对方，那么其实他对于口才是有更高的要求的。我觉得相信我相信很多人就是，比如学英文的时候，会发现讲电话是最难的
2: 。没
0: 错，对吧？会比你在当面去跟，比如你的教授聊天会会更难，因为你看不到他的身体语言。所以那样的话，很多人就不能比划了嘛，对啊，所以他对你的这个对语言的把握能力是要求很高的。那么。现在我们知道大家都不太喜欢讲电话了，因为有了像什么这个有各种 I M 软件，还有发图什么的，还有呃这个表情符号什么的，这些都成了我们的沟通的新的工具。这些工具它让人可以免于呃训练口才这件苦差，你不用再做这件事了。但是我觉得随之而来的是大家口才的下降。我相信大家都遇到过这种情况，就是你在网上跟别人打字聊得很欢，然后突然要。不说视频吧，就是要语音聊一下，有的人就会觉得，哎呦，我不知道该说什么。<笑>这我觉得这个这是很，这我觉得这就说明了，其实表达能力有可能是在下降的。
2: 嗯
1: ，不过我在想哈，就是那个 Periscope 这种东西出来之后，对以后的那种所谓的这种新闻事件的呃捕捉，可能会更加有用哈。比如说可能发生了一个什么事，你可以真的是。呃，全方位、多角度的、实时的看到你的那些内容，呃，那个那些那个事件的各个角度吧，我觉得。但这个这个上一次我们有讲过，但是我觉得这个事情还是有待什么。但时间的考虑嘛，现在还没有遇到那种比较有意思的场合会有这种这种事情出出现。但有如果这个工具出现，呃，现在有这个 Periscope、a m e r i c a 之后，那我们再发生一个，比如说类似啊911那种事情，你就会看到那个网上就会铺天盖地的各种角度的视频会出来
0: 。但这个梗我们以前玩过了呀 ，Real， 就是包括 Twitter 刚出来的时候，我们也是觉得说你可以多角度的看。首先911现在并不缺角度。嗯你知道，九幺幺二零零一年的事情，那个时候的世界跟今天在这个技术和媒介上完全不一样。但是，你现天在 YouTube 上可以看到有各种角度拍的那个飞机撞大楼的视频，
1: 这、就是第一。对、啊，但我就说，这它的那个量就从量变到质变，我觉得这个事情完全就完全
0: 就不一样的一个一个想法了。我觉得这里有个问题是，呃，对一个发生在真实世界里的事件而言，哈，嗯，真正有价值的角度其实是有限的。没错
1: ，但是问题是你你在叫什么说？你没有拍到他之前，你怎么知道他那个那个角度是有价值还
0: 是没有价值？哎，我觉得这个就是如果你知道的话，你就是个 pro。我觉得这就是 pro 和普通人的一个区别。
1: 嗯，那问题是有些时候你你就知道那个角度好，但是你并不一定能够在那个地方赶过去嘛。上次你也说到那个那个大火的那个那个事情嘛，那个 CCTV 大那个楼燃烧那件事情。是的，所以所以我觉得。有这么一个工具的存，有这么一个技术上的可能性之后，我觉得啊，再发生这种事情，我们可以看到它这个东西的到底是不是有影响力的，是不是有作
0: 用的。对，但你但你不觉得能不能赶到最好的角度这件事情是由商业模式决定的吗？就是说，如果你的你是本行，你你收了钱就是为了赶到那个地方，那你就会赶到那个地方。所以如果你是新闻记者，你就是会赶到那个地方，因为这是今晚你加班的工作内容。但是如果你是一个普通人，就算你有 periscope， 你有很好的工具，你没有 incentive 让你去赶到那个地方
1: 。嗯， incentive 这是一个问题，就是为什么你要拍它？为什么要？拍它？我觉得这是
0: 最大的问题。我觉得，我觉得这就是为什么我刚才说这个，这是一个老梗，就是我们已经玩过的梗，就是说我们都会期待说这种技术的民主化可以让更多的人拥有这个技术，然后它可以提供更多的角度给我们。嗯、那我觉得这里。让我怀疑的就是说，第一角度并不是所有的角度都是最好的，就是或者这么说，好的角度是非常有限的。那么，呃，专业人士有能力判断什么是好的角度，然后呃，普通人就算你能够判断，你没有 incentive 去去选择这个角度。
1: 所以我觉得这个还是有一个问题啊，就是说刚才先讲那个那个那个激励机制的问题。之前那个上次我们吐那个吐槽的 z u c k e r b e r g 讲过说人们愿意分享，我觉得这个可能是一个核心的一个动力吧。就是说我们先不管原因怎么样，事实确实我们看到很多人是愿意分享的
0: 。呃，我觉得分享和媒体这得区分开。就当我们刚才讨论说，比如说对一个事件以什么样的角度进行报道的时候，其实我们是在说一种。不仅是一对多，而且是这个多里面，就你的听众里面有一些人是你不认识的，或者说是他不是你的朋友。但是分享，其实我觉得分享它更意味着是一种，你多少还是在跟一些在你真实生活中跟你有关系的一些人在。但现
1: 在不就是这样子吗？你在 Twitter 上分享 Periscope 的直播、嗯、或者 Miracast 直播，都是
0: 你的 f o r l w a r d 才能看见，就关注你的人才会看见你的直播。这,这里诡异的事情就是因为。Twitter 上的 follower 未必你都认识，是吧？我觉得这是 Twitter 和 Facebook 一个挺大的区别，就是 Facebook 上如果呃，如果你能在 Twitter 上积累起很多的这个听众、这个读者的话，这里面有很多人就是或者你愿意的话，你可以称之为他是你的粉丝，就是你未必认识他，但他愿意听你说话。但是 Facebook 相对来说，同事、朋友、同学、家人。那、呃、这些人就是属于那种，就算他不是你的粉丝，他也愿意听你说话的人。我觉得这个区别还是挺关键的。那对，没错。但是我就说，呃，
1: 在这种情况下，就是说，那他他分享在 t w t t 上面心态和他发直播的心态，我觉得是是有有类似的地方的。就是说，这个不不是太大的问题，我觉得。是吗？我觉得是这样，因为现在我们太还太早，我觉得现在还看不出来，毕竟才出，对吧？一个月都不到，对吧？那么我觉得可能要真的要检验它这种模式是否是有价值的，就长期的价值，而不是说这种昙花一现的，哎，这个好玩而已。这种情况的话，可能真的要遇到一个什么，呃，有很多人玩了装上这个应用之后，然后他再下一次遇到一个什么大家觉得比较关注的大事的时候，这时候我们才能可能才才能够呃检验的出来，到底有多少人会愿意用这种模式来分享有意思的东西
0: 。我、哦、一个基本的立场就是说，呃，视频要么就是在发生在极亲密的人之间，往往是一对一的，而我们知道 Periscope 和 m i e r c a t 都是一对多的 m i e r c a t 甚至你。嗯你你要选择一对一会非常麻烦，你得专门申请一个账号来一对一。Periscope 现在倒是有一个，你可以比如说我只分享给一个人或两个人或三个人这样的。嗯，呃，但它基本上它首先他们默认的都是一对多的。那么视频要么就是一对一发生在亲密的人之间，那这种情况下你不会介意什么灯光啊、构图啊，对吧？我只要能看到对方就是好的。但是还有一种情况就是说。呃，等一下，我觉得这里你有
1: 点有有个概念好像不太对。嗯，你这里假设是你用 periscope mirror 看的是拍自己啊，没区别的
0: 。你有
1: 有，我觉得这个区别很大。
0: 嗯
1: ，就是你你拍一个东西和拍自己的这种感觉和心态，我觉得是完全不一样
0: 。我而且我的观点是这样的，你你要把后面的部分说完、嗯。后面的部分就是说，呃，什么情况下大家会？就如果你们双方不是很亲密的人的话，那你就会在意 production quality， 而这点是和你究竟是拍自己哈，还是你用前置还是后置摄像头是没关系的。比如说我拍冰箱哈，我们假设说有一个摄影大师，他可以光是拍冰箱里的东西就拍的很艺术，对吧？嗯，那我觉得哪怕你不认识他，你也愿意看呢。但是如果是你亲密的人，他给你拍冰箱，哪怕他拍的很烂，你也愿意看。所以我，我所以我觉得这跟是不是拍自己没关系啊，就是这这是一个，就是说，当你在用镜头来捕捉你身边的世界，身边世界包括你自己啊，捕捉身边的世界的时候，你的这种技巧，在不同的情境下，它的重要性是不一样的。那么，我认为，要么就是说，你是跟很亲近的人分享，那么你的技巧完全不重要；要么就是说，你跟一些你不认识的人分享。但是你的那你的技巧要很好，那他们愿意看。但我觉得 Periscope 这两头都不靠
1: 。但上次那个 Thompson 在那个嗯 Apple Watch 发布会之后拍那个不就不就觉得反就是反驳了你这个观点嘛？他拍的肯定是很糟糕的，那个环境也很糟糕，很嘈杂，然后光线也不是特别好，就不适合那种就不够亮到可以有一个很好的这个你给他讲的一个 production quality 这种纯度。那、那个、但是大家绝对是很糟糕的。大家还但还是愿意去看，因为他他是。就是说，这个是有个刚才讲的嘛，你你当然你可以说，啊，这个可能最好的角度、最好的制作都是要专业的人士来做，但问题是专业人士可能去不到那个地方，比如说那个电视台的人，他就没有收到这个苹果的邀请，他就拍不了那个东西，所以这个时候我觉得是像 Mircat 和 Periscope 这种东西，它发挥威力的地方，就是说有那么一个时间点，它是所谓的我们叫转瞬即逝的。他不会等到你有足足够的时间去啊选择最好的角度，架好最好的灯光，等你做等你做好这些东西的时候，那个事情已经结束了，对吧？所以这个时候有有一种及时的啊，能够
0: 能够嗯一对多的能够广播出来的东西，我觉得还是会有价，会有它的价值。但我仍然觉得，第一就是啊，你说的 Ben Thompson 拍 Apple Watch 那个事情，那是一个非常罕见的个案，因为就是说我因为我我这两天我也经常在想哈，就是。如果我出门，就我我我我很想用一下 Periscope， 知道吧？但是我不想只拍冰箱或者拍我自己，我也不想只拍一些很无聊的东西。但我就想，如果我出去，我能拍什么？演唱会吗？就很可笑啊！演唱会显然，你知道很多不就想你你想想，苹果那些发布会现在都有视频直播了，那种视频直播就是已经是很高的 production quality 了吧？那么演唱会的话，谁谁要看你用这个拍的呀、啊？除非就是对吧？除非是很亲近的人，我肯定是更愿意看专业人士拍的。然后我就。我很难想出应用场景。然后你刚才讲的那种转瞬即逝的事情，哈，我仍然觉得，呃 ，Periscope 就并不是说只有 Periscope 和 m i e r c a t 才能够解决这个事情。为什么？这有很多例子，巴士阿叔啊，香港那个录下来吗？可以。对啊，嗯、就是说，你想那个是完全是，这都六七年前，甚至有七八年前了吧？嗯，那那个时候渣画质啊，好像 iPhone 还没有出世呢，因为那个时候我我记得，反正那那个画质是肯定是用一个很挺摄像头很糟糕的一个。手机拍下来，然后他传到 YouTube 上，然后就火了。也就是说，在 YouTube 加这种不那么好的移动拍摄设备的时代，这种呃转瞬即逝的呃事件被一个刚好路过的人捕捉下来，
2: 嗯
0: ，这种事情已经可以成立了。那我就觉得，对啊，你 Periscope 你的你的优势在哪里？你首先你为了这种实时性，你就已经牺牲画质了。那如果我我不要实时性，我稍微牺牲一点实时性，我回家再上传，我可以用现在用 iPhone 6， 我用最好的画质来拍。我今天要去拍巴士阿叔，那清晰度就不一样了。对，我觉得这个倒是非非常好的一个问题，就是说他的
1: 他的他们这个做这个产品的时候，他们是那个产品设计师不产品经理脑子中想的那个场景是怎么样子？我觉得这个是挺挺奇怪的一件事情，因为呃这两个东西都有一个共同点，就是那个直播完了之后你是没有办法看
0: 回放的。哦，可以的，这是它是 optional 的，但是不，但我就有就默认是不可以的吧？还是默认是可以的？呃、uh, ，Periscope 默认会存，就是它完了之后，它会。m i r c a t 好像不行 m i r c a t 是你要去点，它是默认不存，就一个 opt in， 一个 opt out
1: 。OK， 反正就有这么一个一个选择，就是就是如如果我们先，如果它假设是可以存的话，其实跟啊就无非是节省你上传的这个时间，就缩短了你你拍摄和上传的时间窗口嘛，这个是一个区别。但是我觉得如果是。不能存，这个就很有这个就很有意思了，就是你是在等于是把这个事件复制了在，在叫什么，在空间上不，在空间上复制了几份，就是不同的人在不同的空间可以同时看那东西，但是时间上你们还是同步的，就是说你过了那个时间窗口之后，你你就不能再看了这个东西了。这个场景我一直很好奇，到底它的用力是
0: 什么？我觉得很可能没有用力、啊，因为你知道，<笑>就你知道 m i r c a t 它是 Paper 过一次，就这家公司以前是做别的，后来就是没做成嘛。然后就改做这个了。我，我我的直觉告诉我是一种，就是他们觉得往墙上
1: 扔面条的，有一点，或
0: 者他们觉得这个想法很酷。嗯、然后另一方面，我们也知道，用视频实时直播自己的生活这个梦想，其实十几年前就有很多人有了吧？对,对。然后一直也没发展起来。那最近火起来，我觉得其实跟慢慢大家会有了一些。这个叫什么？无限流量的3 G 和 LTE， 就是移动网络的
1: 这个带宽也越来越好了。这个是一个很重要的前提条件
0: ，对。但是怎么说啊？就是进展的还不够快吧？就是说你，你你现在要在 Periscope 和 m i r a c a s 上获就获得流畅的体验，画质的牺牲其实是很明显的
1: 。对，就可能要到什么5 G 下一代的这个移动网络，呃，我就是比较普遍之后，嗯。这种东西才可能有比较好的用户体验，但目前就只是一种啊、呃、尝试吧，我觉得。现
0: 在是 VCD 画质
1: ，VCD 可能 VCD 还差、啊。嗯，我上次看那个谁播的时候，那个效果简直惨不忍睹。但是就好好处就在这个它的实时嘛，这一点我觉得可能。真的要遇到一个什么样的事件，大家觉得啊，这个东西有足够强的吸引力
0: 之后，才能认识到它的好处。但起码到目前为止，我觉得这件事情还没有发生。不但你知道，就是就算是有了事件，哈，它跟最终这个东西的成败，或者说它为什么成，嗯、可能它都是两个问题。因为像 Twitter 和 Foursquare 的最典型的，他们都是在 South South by South West 那个会议上火起来的，当年。那、嗯、么它有事件，它大家发现，在这样的事件上 ，Twitter 和 Foursquare 这样的应用会很有价值。但是现在大家就现在主流的 Twitter 用户，其实你知道，并不是到处都有阿拉伯之春春的，并不是到处都在闹革命，并不是到处都在占领这个占领这个。就是大量的 Twitter 用户他，他百分之九十的时间在用 Twitter 的时候，他并不是在说那些东西。所以事件是很好的引起别人注意的一个方法，但是。呃，最终大家究竟用它来做什么，就不一定跟那个事件有关系
1: 。但现在的不的问题，它不就是因为这个用的人或者知道它的东西人太少，还不还不足以判断说，啊、呃，这个东西能被大家玩出什么样的花样出来？所以我觉得这可能还需要需要一段时间才能检验
0: 出来的一个结果吧。有可能，呃，但我我总之我老是想到英文有一个说法，就是说什么东西是一个 different beast， 就是这这是一个。哦<笑>、oh, ，就我老是觉得，也是，对我老觉得这个视频是个 different beast， 就是它里面涉及很多很多东西，包括被摄者的心情你也得考虑哦。比如你在直播的时候，你当我们看到 production quality 很好的视频的时候，为什么？就摆拍啊，因为很多时候你是跟被摄者打过招呼的，这样他们才能够是在这个镜头前面呈现出一种自然的风貌。但是你做这种直播的时候，很多时候是意味着你是在偷拍，或者是你是在强制拍摄。嗯<音>，你知道那个约翰列侬，他在一九六零年代的时候做过一个实验艺术项目。他的那个他是这么做的：他拿一个当时的那种肩扛移动摄像机，然后在路上随便找到一个人，就追着他一直的拍陌生人哦。然后拍到什么时候为止呢？拍到这个人倒地为止。比如说你一开始跟着他嘛，然后那个人就觉得你是个变态，他可能开始跑了。你得拿着摄像机跟着他跑，然后直到跑到一个地方，他比如说被石头被什么绊了一下，或者踩到香蕉皮了。摔倒了，那么这个时候你可以停了，不拍了。嗯，哼，就这是他的这个艺术作品的整个的一个描述。所以就是说，摄影机毫无疑问是一种对空间的一种侵入嘛。那么这个这种侵入是会让被摄者感到不适的，除非这个被摄者受过训练，不然的话，呃，就这这种这种侵入会使得大部分这种像你刚才说的这种路人在拍转瞬即逝的偶然事件的时候。很可能呈现在画面上的东西不是那么尽如人意，所以我觉得这这是一个很值得去思考的问题。对于对于，这感觉
1: 就跟那个什么量子物理一样，嗯、你一旦去去测量它了，这个事情就不就变了，哈哈哈，是不是
0: ？好吧，呃、嗯，我们今天节目差不多到尾声了，然后本期的这个 App 推荐 ，Real 你有什么？嗯、呃，本周好像我看一下
1: ，我想一想有什么好玩的，好像没有什么特别好
0: 玩。的
1: ，冲冲冲！我没有装什么新东西，这种
0: 。OK， 我装了一个那个 Layout， 这个当然这个很难说，我我很难说我推荐它了。其实就是一个跟美图秀秀差不多的一个东西，只不过它是 Instagram 出的，你可以很方便的把几张照片拼成各种各样的构图啊，诸如此类的。啊、呃，还有一个叫 Last Voyage， 这个是。App Store 官方在推的一个，号称是当 interstellar 遇上 Monument Valley 的一个游戏
1: ，听听起来就这么激动人心。
0: 他他的画风很 Monument Valley， 然后不过现在像 Monument Valley 这种画风越来越多了。上次那个他们的那个美术总监在 GDC 演讲的时候也说，就是因为当时那个 Alto's Adventure 那个滑雪游戏刚刚出来不久嘛。
1: 他在台上就说：“ wow. 他说
0: 啊、哦，他说这个《Alto's Adventure》是很好的游戏，然后很多人说他们在模仿《Money m a n e y 的。我他说其实不是啊，其实他们只是想追求一种跟现有主流的游戏不太一样的美学。”他怎么说？ Okay. 呃，《Last Voyage》，然后还有一个可能大家听了会比较意外，有一个叫《Scandal in the Spotlight》，这其实是一个日本的一个一个 Visual Novel， 就是传就是所谓的 Gal e Game 嘛、啊。然后，但我玩的是他的英文版。然后，因为我最近会觉得这种日系英文很有一种恶趣味，<笑><笑>就是他那那是一个很有人会觉得是腐向的一个一个一个游戏，就是你扮演的是一个少女，然后有一个就类似像这个木村拓哉那个叫什么什么乐队，他们那五个人那个组合。哦，我不知道，我不怎么哈日。木村拓哉。哎，反正大家知道我说的是什么了，就是那种 boy band 嘛，嗯哼，那那我什么花样美男组成的，然后就是他 OK， 他他会发现自己成为这个这个 boy band 的一个 ghost writer， 一个代笔的一个枪手，帮他们写歌词的，但他自己还不知道。一个有文学梦的一个女青年突然被 boy band 的这个主角看上了，然后就背后有一些故事，但就这个很很烂俗，而且很其实很暴力了，就这这这种东西，我觉得跟 A 片是没什么区别的。<笑>就觉得完全知道什么样的情节设计可以捕获无知少女的心，然后就拼命的写那种东西。但是，这属于什么日版的、嗯、那个叫什么《五十度灰》或者《小时代》都差不多的东西吧？就是他们知道， okay. 他们知道某些情节或某些设计可以很准确的去触发某类人大脑里的某种化学反应，然后他们就不停的在按那些按钮，嗯、就这样。<笑>
1: 那你为什么会会玩这个？我就好好奇。嗯
0: ，这个说起来，我是在玩那个叫《Disco Zoo》的那个游戏的时候，我看里边的广告， uh -huh. 因为有时候要赚一些金币，要看广告嘛。然后看广告的时候，我看到这个广告。然后，因为我我对就是所谓的 Visual Novel， 就是 Gal Game， 我是我是有兴趣的，因为它其实这个就是小说嘛，就是流行文学。对我来说，嗯、uh -huh. ，那确实是一种恶趣味，就是因为它它原本的那个文字肯定是日文嘛。翻译成英文之后，就是那肯定是一种很青涩的一笔，但但这种一笔就就它的趣味跟那个什么是一样的，那个著名的 meme 叫那个 "All your base are belong to us"， <笑>跟那个是一样的
1: 。Broken
0: English。对，就是就是，我不知道这个我真的不知道怎么解释。就是如果你知道 "All your base are belong to us" 这句话好笑在哪，你可能能够理解为什么会玩 "Scandal in the spot"。<笑>好吧，好吧是这是一种挺奇怪的趣味的。那我奇怪的趣味多了。<笑>回头我把这三个 app 的那个链接放在本期的网站上，请大家去看。那么这期的节目到这里就结束了，谢谢大家的收听。如果您喜欢我们的节目，如果您想获得干货，想了解仍然目前还没有中文版，而且未来甚至都不知道会不会出中文版的一些书，里面究竟讲了什么，以及我对于这些书有什么样的看法的话。请考虑成为 IT 公论的会员，同时也可以支持我跟 Real 把 IT 公论做成最好的科技播客。我们的会员费用是每个月30人民币，如果您一次支付一年的费用，还可以获得八五折优惠，也就是一年300人民币。如果您对会员计划感兴趣的话，请访问 IT 公论点 com 斜杠 member，IT 公论点 com 斜杠 m e m b e r。欢迎您在社交网络关注我们，我们在新浪微博叫 IT 公论 ，IT 公论的公 ，IT 公论的论，在 Instagram 和 Twitter 我们都是叫 IT 公论的全拼。另外，也欢迎您收听 i p n 播客网络旗下的另外六档节目：《太医来了》、《内核恐慌》、《流行通信》、《未知道》、《High Story》以及《无次元》。我们下期再见。